0: Monique, eu sou uma das uma das apresentadoras aqui do podcast e antes de apresentar a nossa convidada eu queria dar um Sim. recado para vocês o primeiro é que vocês perceberam que o nome do podcast mudou, que antes era As Ideias e agora é Se Pode Sim e mudou por conta que a gente pesquisou e viu que já tinha outro canal no Youtube que tinha o mesmo nome e o um segundo mais votado foi Se Pode Sim então o nome ficou Se Pode Sim e o segundo recado, gente, é pra vocês seguirem o Instagram da escola, e.eferrúcio, é, adicionar o Facebook, que é muito importante também, Escola Ferrúcio e o YouTube. O YouTube, gente, é, curte os vídeos, tá? É Ferrúcio tá, gente? É, ainda mais, porque tem muitas informações importantes pra vocês, tá? Sobre a escola, que dia que vocês têm que vir na escola, e é isso. E hoje eu queria apresentar pra vocês
1: a psicóloga Ana Paula, né? Sim, prazer. Ana Paula Lopes, né? Sou psicóloga. Quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar. (risos) Pode começar. Antes de tudo, eu gostaria de falar um pouquinho, né? Eu atendo há mais de cinco anos aí já, Já atuei também na área escolar, já atuei na área de consultoria de RH também, já atuei também dentro de hospital e também atendo na clínica. Então, eu tive uma experiência mais ampla já em em várias áreas diferentes e sou especialista na abordagem TCC, que é a abordagem da terapia cognitivo-comportamental e pós-graduando também agora em DBT, que é justamente para transtornos mais graves. né? Então, Ah, é uma outra formação agora na qual eu estou me especializando.
0: Ah, sim. É, a gente pode perceber que sobre a psicologia existe um grande tabu. Com muitas pessoas pensa que, ah, quem tem que ir para psicóloga é porque é louco. Sim. Como
1: você lidar com essas pessoas? Como você explica para elas? É muito difícil, porque hoje em dia ainda tem um tabu de que parece que você precisa estar num nível né, de sofrimento para ir sim buscar ajuda. Sim. Então muitas vezes quando é um sofrimento menor, mais simples as pessoas parecem que ainda fica com receio de em que momento eu busco ajuda, né, de um psicólogo. Então muitas vezes a pessoa quando chega direto para mim lá no consultório ela já está numa situação já crítica, ela já está numa situação bem difícil. O que a gente percebe é que o nível é grande, já poderia ter buscado ajuda antes, mas justamente por esse receio, né? Então, muitos chegam lá e falam, nossa, eu nunca imaginei estar sentando aqui, tipo, de frente para um psicólogo, não imaginei fazer terapia, nunca imaginei ir num psicólogo. Então, a gente já percebe o tabu daí, sabe? De quando eles olham e falam, não, nunca me vi nesse estado, nunca me vi chegando aqui e tendo que passar por, por psicólogo ou sendo encaminhado já direto por um psiquiatra, ou algum médico que fez algum exame e falou, olha, é emocional.
0: Nossa.
1: Então, muitas vezes, o paciente, ele vem, assim, inicialmente, mas sem o interesse, sem sabendo da, sem saber da importância mesmo da terapia, né? Então, acho que é algo é um bem bacana, assim, hoje em dia tem diminuído, porque a gente tem sentido que tem muitas crianças hoje, muito pequenas, eu tenho crianças de dois anos e meio, três anos, já em terapia. Então a gente percebe a necessidade mesmo de, desse atendimento, a, a necessidade hoje das pessoas é, buscar a psicologia mesmo. Então, é, hoje em dia, graças a Deus, está diminuído bastante, né? E eu sei que ainda tem pessoas que tem vergonha de falar, tem vergonha de falar que faz terapia, tem vergonha de falar que faz tratamento. Eles ficam receosos, né, de falar, nossa, mas você faz terapia, né? O próprio psicólogo, ele faz terapia justamente também, então é, é o ideal, né, claro que não é todos que fazem, mas é ideal a gente também fazer. Eu falo por mim mesmo, eu já fiz terapia e sei o quanto que isso é bom, eu acho que todo mundo poderia experimentar, né? Testar porque não é só para quem está também em sofrimento. Você Sim. pode ir lá para se autoconhecer, você pode ir lá para é, se encontrar também. Muitas vezes, quando a gente está muito confuso, ou em relação mesmo a futuro, né, igual é, a gente atende vários adolescentes que estão em época de faculdade, né, de pensando o que eu vou fazer da minha vida, né, com várias questões, várias pressões. Então, às vezes, a terapia não é necessariamente só para quem está em alto sofrimento, que é o que a gente imagina. Né? quando a gente vê que alguém está já em crise a gente fala não isso aí tu precisa de psicólogo então hoje em dia a gente já consegue desmistificar isso um pouco mas às vezes eu percebo que muitos jovens e adolescentes eles falam demorou muito para buscar ajuda demorou muito para alguém de casa aceitar que eu queria ajuda então muitas vezes eles ficam um período em sofrimento porque os pais não compreendem ainda não enxerga isso no adolescente essa necessidade que ele tem né, de, de buscar a terapia. Então a gente percebe essa dificuldade assim grande hoje em dia das famílias ainda de falar não essa pessoa tem algo de errado ou essa pessoa quer principalmente por ser um espaço onde você consegue falar sem julgamento. Então às vezes eu, eu tipo, assim, a gente paciente falou olha eu não tenho outro lugar assim eu não tenho com quem conversar sobre esses assuntos. Então não necessariamente é só para ai para casos aí de quem está com depressão, ansiedade. Você não precisa ter um diagnóstico hoje em dia, entendeu? Sim. Então Eu acho que hoje ah, começou a desmistificar por conta dessa geração que vem vindo aí. Mais acelerada, mais ansiosa. Então, hoje as pessoas estão entendendo a importância da saúde mental. Tá tirando um pouco essa ideia dessa coisa desconstruída. Até mesmo o luto, né? Então, às vezes, é um luto que a gente tá sofrendo. Hoje em dia, nessa época de pandemia aí, tantas pessoas perdendo vários familiares. Então, hoje em dia, a terapia é algo que vai ajudar várias pessoas de várias formas diferentes.
0: É, e até mesmo para quem tá bem se Sim. sente bem, é bom e também,
1: sabe, para conversar só para Com certeza tipo assim, é, é gostoso demais né, então às vezes a experiência é ir, às vezes chega lá, eles vão abordar assuntos diferentes, então assim vai ter uma percepção mais ampla, sabe de alguma coisa que você fala, nossa eu tava só olhando nisso, pensando nisso às vezes a pessoa traz uma ideia algo ali que você fala, nossa, nem imaginei e caiu a ficha, então é, para as pessoas também que estão bem, para permanecerem bem, né? Então, não necessariamente só quando a gente está ali precisando, necessitado.
0: É, e assim, eu gostaria de saber como que você explica para alguém que você assim chegar em alguém e falar assim, ó, a, o psicólogo não é sinônimo de loucura. Como você explica isso?
1: Eu explico da seguinte forma, eu falo para eles que o trabalho do psicólogo é o seguinte, a mesma coisa desse, desse lugar aqui agora que a gente tá, imagina isso aqui com as luzes apagadas, né? E eu pedi para você organizar isso aqui, eu pedi para você arrumar essa bagunça no escuro. Você não vai conseguir arrumar essa bagunça inteira no escuro. O psicólogo, ele traz a luz. Ele é aquele que vem realmente com a luz ali para clarear um pouco mais esse ambiente. E aí, a partir do momento que clareia esse ambiente, você consegue perceber essa bagunça. E aí você consegue realmente organizar isso de novo na sua vida. Então, eu explico que a necessidade é isso. O psicólogo, ele vai estar lado a lado com você. Ele não vai te dar todas as respostas, ele não vai te dar todas as soluções, mas ele vai caminhar com você. Então, ele vai andar junto, dando a luz para você, oferecendo essa coisa mais ampla para você conseguir enxergar nossa, olha a bagunça que está minha vida, olha o jeito que está tudo aqui. É, realmente preciso organizar tudo isso. Então, às vezes ele acha que se ele for para o psicólogo, ele não vai estar tá dando conta do problema sozinho. Então, muitas vezes ele fala: Eu não queria vir aqui fazer terapia. Eu queria resolver o problema sozinho. Eu queria conseguir fazer isso. Então, eles acham que não vão fazer isso. Então, eu falo: Não, esse processo é seu, isso aqui não é meu. Os ganhos que você vai ter não servem para mim, isso aí é seu. Então, muitas vezes eles falam, nossa, mas isso aqui foi pela terapia. Eu falo, não, isso foi porque você está disposto. Você está criando mudança, você está buscando ajuda, você se organiza para estar aqui e passar um tempo né, se priorizando, porque isso é tão difícil hoje. Sim. Então, eu falo, isso aqui tudo é teu. Então, muitas vezes, o psicólogo ele só vai clarear esse ambiente para que você organize tudo isso. Então, hoje em dia não é louco. Eu, falo, eu já tive momento de depressão, já tive momento de planejar suicídio. Eu cheguei numa fase muito crítica, onde para mim eu falei, nossa, acabou. Numa sexta-feira eu falei, não, já era... E sendo, eu já estava terminando a faculdade, né, entrando na profissão e desse jeito. E eu falei, gente, então assim, eu passo isso para os meus pacientes, sabe? Eu já estive em depressão, eu já estive nesse, nesse nível de sofrimento. Então assim, não desacredite de que isso pode acontecer com você. Ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe ter uma depressão, uma ansiedade, um pânico. Ninguém escolhe ter algumas coisas, mas a gente precisa lidar com essas coisas todas que aparecem na nossa vida. Então, quando eu falo um pouco da minha experiência, quando eu falo para eles o trabalho do psicólogo, eu consigo desconstruir isso. Então, eu percebo que ele sai com uma sensação de, nossa, se eu soubesse que era assim antes, eu tinha vindo mais cedo, sabe? Eu vinha antes. Se eu soubesse que era dessa forma, porque é muito gostoso. E na hora que eles percebem a mudança na vida deles... É radical, assim, então, é uma delícia. Eu, como psicóloga, sou até suspeita de falar. Mas eu adoro ver a mudança deles, eu adoro. Então, assim, quando você olha e vê o o progresso dele, as evoluções, você fala, cara, não é a mesma pessoa que entrou aqui. Ele conseguiu construir algo muito bacana aqui dentro. Então, a gente fica muito feliz com as conquistas que cada um vai tomando ao longo do processo.
0: Sim. Ô, Ana, e de onde que veio a sua vontade, assim, de ser psicóloga?
1: Eu sempre tive o valor de vida de ajudar pessoas, eu sempre, desde pequena eu queria ajudar pessoas, eu gostava disso, então, falar, eu sou muito falante, sempre fui, (risos) então eu já gostava de falar, ouvi não tanto, mas eu falei, "Ah, eu eu também trabalhei muito a escutatória, né, mas... Por, por conta da profissão, mas eu sempre fui falante, comunicativa, e, e eu conversava muito com as pessoas, né? então eu já gostava disso. Mas antes de me decidir, eu estava entre psicologia e direito, porque direito, eu, eu vi o direito assim, mas eu trabalhava no fórum e eu gostava da área criminal, então eu atuando lá dentro, eu apaixonei pela área, eu falei, nossa... Quero era área criminal, só que na época eu lembro que muita gente falava que, ai, tipo, você vai ficar é, em porta de cadeia, ai, você vai ficar lidando com bandido, você não vai poder sair na sua casa tranquilamente, você não vai poder ter seus filhos tranquilamente, e as pessoas começavam a falar muita coisa, sabe, em relação a essa área é, por ser mulher. E na época eu fiquei meio que com medo, né, nossa, mas eu gosto da área criminal, gosto de ver júri, essas coisas, mas eu tinha um pouco de receio, mas eu falei, eu queria ajudar pessoas, então eu achava que ali eu estava ajudando pessoas também, né. Só que eu tenho um, valor, um outro valor de vida que era não conseguir mentir muito. Então, eu não gosto que mentem. Então, assim, eu, você vai falar, poxa, Ana, mas eu não conseguia. E não que advogado mente, tá? Mas eu sei que na área, na profissão, a gente vai ter que articular aquilo lá de acordo realmente para poder ajudar aquela pessoa. Então, ele vai usar é, de uma forma ou de outra, né? Ele vai ter que construir alguma coisa com aquela informação que ele tem de uma forma que favorece o cliente. E eu não conseguiria fazer isso. Porque eu acho que se aconteceu, aconteceu, sabe? Se Sim. é isso, é pronto, acabou. Então, eu acho que eu não iria conseguir fazer isso. E, e eu pensei, nossa, eu queria muito ajudar o lado da vítima. Muito. Mas o lado do réu, eu ficaria meio assim, dependendo do caso. Ah, imagina, um abuso. Como que eu vou falar que, tipo, eu vou conseguir mudar um abuso? Alguém é, que matou Deus. com intenção. Como que eu vou falar que não matou com intenção? Como Sim. que eu vou provar uma coisa que, para mim, parecia muito óbvio, entendeu? Então, era algo que eu falei assim, como que eu vou fazer isso? Eu não consigo construir algo assim. E eu acho uma, uma área incrível, até hoje eu, eu gosto muito da área, porém, eu acho que, tipo, pra mim não serviria. Então, aí foi aonde eu falei, não, E como que eu vou fazer para ajudar pessoas? E, em segundo lugar, já veio direto a psicologia, então... Depois do direito que eu desconstruí isso também... Aí foi realmente pensando na psicologia... Porque eu falei... Tá, eu vou ajudar pessoas e pessoas que querem ajuda... Que precisam de ajuda... E, e de formas diferentes eu vou poder ajudar essas pessoas... né? De poder ajudar, dar suporte para elas... Então eu falei... Não, legal... Acho mais legal do que o direito ainda... Para mim fez mais sentido... E aí eu falei... Não, eu quero ir para essa área... Eu acho que essa área... E desde lá então... Apaixonei... No começo eu achei que eu não ia dar conta... Justamente por eu ser muito sensível... Então, eu achei que eu ser muito emocional, muito emotiva, iria prejudicar na área, na profissão. Porque se alguém chorar, eu choro junto. Eu eu falei, como que eu vou... Né? Então, a gente vai ficando com vários questionamentos. Então, eu pensei, nossa, eu vou chorar junto com as outras pessoas. Não vai dar certo esse negócio. Mas, ao longo da da profissão mesmo, a gente vai, eu acho que aprendendo a lidar um pouco com isso, neutralizar um pouco o que a gente está sentindo. Mas, assim, já teve o é um momento mesmo, a primeira vez que eu atendi uma menina que tentou suicídio, pra mim foi muito difícil, então eu saí daquele atendimento eu me segurei ali, mas na hora que ela saiu, eu desprantei a chorar então eu chorava, 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 chorava parecia que não ia acabar nunca esse choro porque eu fiquei muito sentida eu falei, nossa, ela tá muito sofrimento, como que eu faço pra ajudar então eu entrei em desespero ali, né, e naquele momento, então já teve alguns casos ao longo da minha carreira que me impactaram muito e aí eu, eu chego a chorar assim, não pro paciente, mas eu chego em casa eu às vezes fico abatida com aquilo é, é, muito, é muita história é muita coisa, sabe, então às vezes a gente fala, nossa, parece pouco mas na hora que você tá lá junto com a pessoa você sente, você ouve muita coisa, e assim, tem coisas que eu falo gente, eu não acredito, tem gente de 15 anos que viveu mais do que alguém de 60 anos se Sim. for ver, porque a história é uma história muito difícil, sabe, então é, mas é muito gostoso eu saber que eu posso participar Desse, de, do pior momento, então assim para mim o que é mais gratificante é participar do pior momento da pessoa, porque o melhor todo mundo quer participar, é o melhor é tão gostoso, né, então a gente tá todo mundo junto, mas o pior momento é muito difícil, poucas pessoas hoje estão junto ali e podem realmente ficar com a pessoa, então para mim isso vale mais hoje pensando eu falo, não, eu podendo estar com essa pessoa, tanto que às vezes o paciente fala, né, nossa é, você é desse jeito, às vezes eu, eu respondo eles por mensagem eles falam, como que você me aguenta, como que você me suporta, não, você deve pedir as contas por conta de mim, e eu falo, não, tipo, eu adoro estar com você, adoro participar um pouco disso, então eu, eu gosto bastante quanto a essa questão então a psicologia, realmente eu me encontrei mesmo, sabe, foi algo que eu nunca pensei em fazer outra coisa, hoje fazendo o que eu faço, eu acho que eu não trocaria essa área por alguma outra coisa, não.
0: Sim é uma coisa que eu me identifico me identifiquei com você, é a questão de não conseguir mentir uhum. e ser sensível. Sim. Porque é uma coisa assim que, desde quando eu cresci, sim. que eu nasci, né, minha mãe sempre me ensinou a falar a verdade para ela, independente das consequências. Sim. Então, tudo que eu fazia, eu sempre ia lá e falava para ela, independente ah, da coisa. Sim. E de ser sensível também. Qualquer coisa eu choro. Sabe? É muito ruim isso. Às vezes, poxa, por que eu sou assim? Sim. É... É, e a questão sua de não conseguir mentir <risos> é, Em questão dos seus pais Ou você já nasceu assim, sabe? Porque praticamente é um dom, né? Vamos dizer Sim. assim
1: é, Mas é um valor de vida Eu acho que passa também de pai sabe? Meus pais sempre falaram isso E a gente sempre foi muito sincero em casa Sempre foi muito transparente Então acho que isso é um valor também de casa Mas era uma coisa minha, sabe? Eu nunca gostei de mentir Então eu sempre acreditei que mesmo que fere a verdade a verdade eu acho que prevalece, então é um valor que eu acho que a gente constrói dentro de nós e não abre mão disso, sabe? E, e eu já tive até momento de terminar relacionamento por conta de mentira, então assim, melhor falar a verdade do que largar, senão é algo que vai ser muito difícil mesmo, então são valores de vida. E sensibilidade, assim, eu sou muito sensível, então... É algo assim, que no começo eu falava, meu Deus, não é a minha área. Mas até hoje, dependendo do paciente, às vezes começa a chorar na minha frente, meus olhos marejam juntos, assim. (risos) Mas eu acho que isso também cria conexão, sabe? De que a gente é humano, porque às vezes eles olham o psicólogo como alguém duro, bem resolvido, como alguém que não tem problemas, como alguém que... Então, quando eu falo, por exemplo, da depressão, eles falam, nossa, você chegou nesse estágio... Cheguei no estágio de realmente planejar um suicídio. Eu achei que era minha última sexta-feira. Da mesma forma, quando eu falo da ansiedade, que eu já tive crise de pânico, eles falam, nossa, não acredito. Você, psicólogo, já teve crise de pânico? Tive então assim, eu acho que isso traz humanidade no trabalho, humanidade de um olhar pro outro e falar, não, ela não é essa coisa de vidro, essa coisa inteira sabe, que parece que, nossa, nada abala pelo contrário, eu me abalo muito, então eu acho que isso eu consigo passar para eles, essa conexão de não, isso aqui é, é nós, né a gente é desse jeito a gente não tem como falar que tá tudo bem, tem dias que a gente também não tá bem. Eu gosto de mostrar isso para eles. Muitas vezes eu eu, eu dou para eles é, relatos meus, da minha vida mesmo, para que eles também consigam. Eu sei que isso é terapêutico quando a gente traz esse reflexo para que eles consigam perceber, não para sair contando da minha vida, mas às vezes a gente usa isso justamente como ferramenta para mostrar para eles um lado de que a gente também tem isso, né? Isso também é nosso. E às vezes isso faz ele falar, não, então... Ok, acontece com ela, pode acontecer comigo. Então, eu gosto disso. Assim, eu não preciso, não gosto de ficar mostrando que eu sou forte demais, que, tipo, parece que nada me abala. Porque é o que eles sentem. Eles falam, nossa, você deve ser bem resolvida, você deve analisar todo mundo, você deve ser boa em tudo. Imagina, nunca, né? Então, é muito difícil. Mas a gente não, não consegue construir isso, não.
0: Antes, eu pensava assim também. De não saber o que era psicologia, o psicólogo... Eu pensava, não... Eu olhar para um psicólogo, eu vejo que ele é uma pessoa bem resolvida, não tem uhum. problemas. Eu sempre pensei isso, é. né?
1: Antes de ter mais conhecimento. Sim. É isso mesmo. Eles passam uma visão de parece que é uma muralha ali e que nada derruba. E não é assim que funciona. Hoje em dia a gente sabe que o papel o terapeuta também, muitas vezes ele também vai estar sensível. Tem às vezes coisas que a gente ouve de paciente que tá na nossa vida. E é muito difícil isso às vezes, né? A gente ouvir aquilo que a gente está vivendo muitas vezes. Então... A história, às vezes, do paciente, na hora que vocês percebem percebe, parece que tem a ver com a sua vida também, sabe? Ou, às vezes, algo que eles estão falando faz sentido pra nós. Ou, às vezes, eu tô ensinando você de uma coisa que nem eu sei, nem eu sou bem resolvida. Então, parece assim, a gente se trata também, querendo ou não, sabe? Com as histórias, a gente se trata muito. Às vezes, o paciente, do jeito que ele é, a gente aprende muita coisa com o paciente, com a história dele, assim, eu aprendi muito com vários pacientes, assim, eu não sei nem explicar o que a gente fez de troca, assim, mas é algo bem bacana, então eu acho que é quando eles contam a vida deles também, tá gerando uma mudança dentro de nós, querendo ou não, sabe, mas a gente não é o mesmo, atendendo cada caso, por isso que eu falo que cada pessoa é, é uma pessoa e vale uma coisa, então eu, eu até uso muito a frase, né, é, paixão por cada vida atingida, porque cada vida que a gente atinge, que a gente atende, com certeza muda a gente como pessoa, não só como profissional.
0: Sim. Ana, você lembra a sua como que foi a sua primeira consulta? É consulta que fala? Isso, a é. primeira
1: consulta, que eu dei com alguém, você falou, tá? Sim, isso. Foi, na verdade, teve os estágios, que na faculdade a gente já tem. Então, eu atendi a primeira menininha, foi uma uma criança. E foi muito legal, assim, porque a experiência com o professor, com o supervisor, né? É mais fácil. Então, a gente gosta. Eu atendi uma mulher com câncer, em fase terminal. Então, foi os dois casos, assim, primeiros que eu peguei. Tinha muito medo, né? Justamente por conta né, de ser criança e, e a outra por ser uma idosa já, né? Então, eu... Eu sentia muito, às vezes a idosa ela estava muito mal, branca, tinha dia assim, né, por conta das quimio tudo. Então me impactava bastante, sabe? Mas a, a criança foi muito legal, porque a gente chegou a fazer a visita em casa, na casa dela, para poder aproximar, que era fazer a parte da, da parte terapêutica, porque existe a visita terapêutica, né? Caso a pessoa tenha dificuldade de vincular a gente pode fazer uma visita domiciliar, que é uma visita para conhecer. E a pessoa, quando mostra o quarto, as coisas, parece que ela se sente mais íntima ali, é. confortável. Então, a gente fez isso com a criança, ela recebeu a gente com um bolinho, com um monte de coisa. Então, foi uma experiência bem bacana, assim, ela estava toda arrumada, a mãe estava arrumada, parecia uma atração, assim, eu falei, Jesus amado, cheguei na casa dela, é, tinha tudo preparado, tudo pronto, então elas estavam muito bonitas, elas tiraram foto, E foi muito legal. E no final, eu lembro que... No final, quando eu acabei de atender a filha dela, que ela melhorou muito, foi quando eu recebi um porta-retrato com essa foto. A foto que a gente tirou lá, um desenho dela, a mãe agradecendo. Então, foi algo muito legal, assim, que que eu tive, né, de experiência, e foi muito bacana. Mas na clínica sozinha, acho que foi também com crianças, mas em relação à raiva, né, crianças que brigavam muito na escola, davam muito problema, então eu atendi bastante, e um dos primeiros casos já foi de suicídio, então foi onde eu já peguei bucha desde o começo, assim, né, é difícil, é complicado, mas é algo que me, me fez crescer muito, me fez crescer bastante.
0: Justamente também porque você já tentou fazer isso, como você sim, falou, né? Sim, Você já tentou fazer isso, então deve ser, não difícil, mas complicado lidar com as pessoas que tentam fazer isso, Com né?
1: certeza, e é 11 anos, né, ela tinha, então ela é muito nova, muito jovem, 11 anos. Eu pensava, gente, ela tem 11 anos, por que, que ela tá querendo fazer isso? Ela não viveu nada ainda, ela precisa viver muita coisa, então foi desesperador. E ela tinha a mutilação, né, também, então os braços cortados, pernas cortadas queimaduras que ela fazia também, então foi um caso muito intenso, e a mãe estava desesperada, muito desesperada, e falando, minha filha não tem apoio, não tem amparo, nessa cidade não tem nada, eu não aguento mais, toda vez ela está tentando, então é, foi algo bem difícil, e aí eu falei, não, eu preciso ajudar essa garota, e aí foi onde eu comecei a atendê-la, e, e aí diante disso eu construí, né, eu criei o um projeto que chama Âncora, que é um projeto de incentivo à vida, é um projeto de jovens que se mutilam e já tentaram suicídio. E aí eu abri esse projeto justamente por conta dessa adolescente. E aí foi vindo outras adolescentes que também estavam com tentativas de suicídio, se mutilando, e aí elas foram entrando para esse grupo. Então, eu atendi elas de forma grupal, né, além da terapia individual, mas elas faziam isso de forma grupal. E aí era muito legal esse projeto. E aí eu falei, não, preciso construir ferramentas para elas pararem de mutilar. É legal porque uma sabia da vida da outra e elas se identificavam muito uma com a outra, né? Às vezes, no primeiro dia que uma chegava, ela ficava de olhos vendados. Então, ela era guiada né o tempo todo pelas outras garotas que já estavam no projeto. E aí elas recebiam cartas. Então, tinha um momento onde elas recebiam as cartas e era muito legal, porque para alguém que quer morrer, receber a carta de alguém que ela conheceu em algum momento da vida, alguém Sim. falando de algum momento importante, elas choravam muito. Então era muito lindo, chorava junto, <risos> assim, um abraçava a outra e chorava, ai meu amigo, às vezes eh, vinha até com foto, então eu revelava as fotos para elas, então era algo intenso assim, eu não sei explicar, mas a gente levou, eu levava ela no teatros, eu levava todas elas né, no asilo para também ajudar outras pessoas no asilo. É, e aí teve vários participantes convidados. Então a gente tinha, por exemplo, é, maquiadora que ia lá e ensinava elas a maquiar, ensinava e, e tudo mais. Tinha fotógrafo que fez sessão de foto com elas. Tem um cara que é músico e ia lá e cantava para elas. Então era muito legal, era um momento, assim, maravilhoso. Eu parei mesmo pela pandemia, porque no lugar, né, e tudo e tal, a gente teve que parar. Mas eu penso muito em retornar. Mas graças a Deus, em assim, todas que entraram, hoje estão muito bem. Nossa, isso eu fico muito feliz. Não tivemos nenhuma perda no projeto, graças a Deus. Mas já teve vezes, assim, de uma no meio do processo, tentar suicídio, e aí a gente visitar elas no hospital, levar flor, flor para elas. Então a gente estava muito junto. A gente tinha pulseirinha, né, com o símbolo da âncora Porque chamava âncora Então todas elas tinham pulseira né, A gente tinha essa pulseira igual é, elas, é, elas me ligavam qualquer horário do dia Então pode ser Uma, duas, três da manhã Quanto eu já atendi de telefonema de madrugada Muitas vezes elas me ligando Chorando que estava em crise E eu ficava com elas ali no telefone Às vezes calada, quieta, só ouvindo ela chorar Mas dizendo que eu estava com ela E aí depois elas dormiam Elas acalmavam e deitavam e dormiam então, eu tive, eu tive que socorrer elas, às vezes, no lugar onde elas estavam. Então, a gente era muito parceiro mesmo, sabe? Elas sabiam que podiam contar comigo e eu com elas. Então, até hoje, assim, a gente tem um carinho muito grande. A gente se conversa, manda mensagem uma para outra. Elas falam, não, quando tiver o projeto, tiver novas meninas, a gente quer ajudar. O mesmo que você fez com a gente, a gente quer fazer com elas. Então, o projeto, assim, é muito significativo. Hoje, eu penso muito, assim, em ter um lugar, um dia, para poder... É, ter esse espaço para elas, porque eu fazia isso na recepção da clínica onde eu atendia, entendeu? Então, não cabia muitas meninas, eu não podia atender 20 meninas, eu tinha que atender um, um, um limite pequeno, porque não conseguia dar suporte, eu era sozinha, então eu comprava as coisas de comer, beber, tudo, qualquer coisa que eu fizesse, eu, eu fazia sozinha, então... Eu queria muito ter, tipo, uma ONG, sabe? Eu Sim. já pensei muito nesse projeto, ele se tornar um projeto mesmo de ter um lugar, de, desse lugar realmente poder é, ter vários tipos de atendimento diferente, proporcionando coisa diferente para elas, dança, música, Sim. e que elas pudessem ter esse amparo emocional, entendeu? Então, esse é um desejo meu, um dos meus sonhos ainda, é colocar esse projeto em pé, no sentido, não que ele não exista, mas eu queria realmente ter um lugar... Para essas garotas aí, para elas saberem que podem contar e, e ter o maior número de pessoas, ter voluntários, sabe? Então, eu pretendo muito construir isso um dia, é, é o meu desejo muito grande.
0: Antes da pandemia, você tinha esse projeto, fazia Sim. muito tempo?
1: Sim, desde quando eu iniciei, eu comecei a trabalhar e eu já construí o projeto, então a partir de 2017 eu já comecei a atender os casos, no final de 2017 foi onde eu já construí o projeto e aí já, já levei ele até a, a, a pandemia mesmo, né? que aí foi as meninas entrando, elas traziam amigas que também estavam sofrendo, então a gente ia recebendo pessoas, né, só que chega um momento que eu falei, ó, ah, não dá para trazer mais ninguém, porque enquanto a gente não trabalhar com vocês isso, eu não tenho espaço para acolher as outras meninas, porque isso exigia muito também, né, de mim, querendo ou não, né, tinha que dar esse suporte, né? não adianta tá ir socando gente ali e não dar suporte, então, precisava todo desse cuidado mesmo com elas, mas foi muito bom, foi muito gostoso e até hoje, sim. Eu falo do projeto, por isso que não é só setembro amarelo, sabe? Eu falo Sim. porque eu tenho um carinho muito por essas pessoas, por essas vidas. E elas têm muita coisa em comum, muitas.
0: E é muito interessante isso que você falou, né, da sua do seu projeto. Sim. E agora que a gente tocou no assunto de pandemia, qual foi assim, como você teve que se adaptar à pandemia, a essa nova vida?
1: Eu nunca tinha atendido online, foi a primeira vez, então para mim foi bem diferente, mas foi muito gostoso. Assim, no começo eu falava, nossa, não faz sentido isso aqui, eu não consigo. Mas hoje, já depois de um ano e meio, a gente se adapta, né? Então, hoje, para mim, eu acho bacana. Eu atendo pessoas de fora também, de outras cidades. Então, muitas vezes eles vão manter online. E também pelo plano saúde, na verdade, a gente também atende lá online e presencial. Então, tivemos que fazer essa adaptação. Mas eu acho que não interfere muito no tratamento. É claro que às vezes o adolescente, por exemplo, não sente privacidade em casa. Sim. Então, muitas vezes, muitos pararam de fazer porque realmente não, não quiseram essa modalidade. Mas grande parte conseguiu realmente ir para lá, começar realmente nessa parte do online. Hoje voltaram para o presencial. Mas grande parte prefere o presencial, é incrível.
0: É... Ô, Ana, e assim, eu falo por mim mesmo que é muito ruim estudar em casa. Sim. Essa pandemia, tipo assim, é muito ruim mesmo, né? Sim. Muito ruim, meu Deus do céu, é muito ruim estudar em Sim. casa. Eu não consigo me concentrar de Sim. jeito nenhum. Eu sou muito, sabe, aérea, assim. Dispersa eu não consigo. É, e se tiver algum conselho, né, para os alunos também conseguir se concentrar. Sim para mim, até para mim também, né? Porque eu
1: preciso... Aproveitando aqui <risos> nesse ano a sessão com ela, vamos começar. Não, legal. É, as distrações, elas acontecem muito. As pessoas perderam muito o foco. São muito estímulo, percebe? Aí fica difícil a gente se concentrar. E em casa a gente se perde mais também. Porque em casa tem o acesso a muita coisa fácil. Então, isso é diferente da escola. Que você até tem vontades, mas aí você fica mais privado numa coisa, né? Quero comer, mas não é tempo de comer. Em casa, não. Tem que é comer, vai lá e come, né? Fecha a câmera e vai. Então, assim, é diferente por conta disso. Mas é muito gostoso, sabe? A gente percebe que, que assim, eles conseguem, às vezes, conciliar um pouco as coisas. Eles precisam reduzir esses estímulos. Então... É, se eu estou é, fazendo pelo celular, se eu estou fazendo pelo computador, tirar as abas do, do computador, porque às vezes eu deixo outras abas, isso me tira mais meu foco e atenção. Tira as coisas da mesa, coisas que atrapalham, coisas que podem distrair também. Né? Então, isso é importante, né? diminuir esses estímulos, porque isso vai ter a tendência a ficar mais disperso, com muitos estímulos. Quando a gente tira os estímulos, isso facilita um pouco mais para gente. Porém, a gente tem uma quantidade de foco, de tempo de foco. Então, não dá para, às vezes, ficar muito tempo na telinha prestando atenção. Porque, às vezes, é o mesmo tom de voz, é o mesmo estímulo, então cansa. Então, muitas vezes, eles vão ter que fazer pequenas pausas para trocar o estímulo e retornar. Então, isso ajuda bastante. Agora, quando a gente está estudando por temas, às vezes, ou, ou algo assim, né? aí a gente pode retornar. Como a gente, às vezes, fica desmotivado, porque o tema é chato, não quero assistir. Então, às vezes, eles podem retornar com um dos temas que eles gostam. Então, retoma naquela matéria que você gosta mais, que você tem mais facilidade, que você é mais curioso, porque isso vai te ajudar a te motivar para voltar para as outras disciplinas que você sente mais dificuldade, você não gosta muito. Então, é algo que dá para ser feito também.
2: Agora acho que eu vou interromper vocês um pouco, é. <risos> para a gente falar um pouco dos comentários também, Sim, que o pessoal está
0: <risos> Legal, o que estão o falando aí?
2: Paulo Roberto Mermejo, nosso diretor aqui, Nossa. comentou. Ele falou, um salve pra você, acho que você
1: foi ex-aluna Eu dele. Eu fui ex-aluna né? dele. Paulo, é, grande. A gente chamou Paulo. você de
2: ex-aluninha aqui.
1: <risos> ex-aluninha. Ela tá,
2: ele tá agradecendo por você compartilhar conhecimento, e sabedoria com a comunidade pelos que Agora que ele abraçou, Ótimo. né, nosso diretor aqui. Sim. Inclusive o podcast foi a ideia dele. Né? Que
1: bacana, ele é bem desses mesmo, é, é bem a cara bem dele. Então. <risos> é. É, a gente
2: tá tendo bastante pergunta, algumas a gente vai acordo daqui a pouco, uhum, né, Tá certo. Certinho, tá? É, a Miriam Evarista dos Santos ah, Neves disse que você é a melhor pessoa e melhor psicóloga também. Ah, né? que delícia,
1: Bias. É uma querida, é uma paciente maravilhosa, querida.
2: Jackson Souza também,
0: sim.
1: sim. ele falou assim
2: que você foi a melhor psicóloga que ele teve que e bom. falou pra ele não desistir dos sonhos dele. Que delícia. Tá super feliz, né? Que bom. O Davi disse que é excelente, está gostando muito. Muito
1: bacana. Que ótimo. Muito bom.
2: Pode seguir, viu, Monique? Depois tá. eu Pode mais um pouco. Pode perguntar aí, tá, gente, porque aprovada. eu não estou
0: enxergando nada daqui. Tá. <risos> é. Eu vou interrompendo aqui. Tá. Sim.
2: Enquanto a Monique vai vendo ali. A Isabelle perguntou, o psicólogo pode contar sobre o que foi discutido na sessão para os pais?
0: Não,
1: não necessariamente. Então, não não dá para conversar com os pais, até porque a relação ali ela tem que ser de confiança. Então, é uma relação muito muito intensa de confiança. Se a gente pegar e abrir isso para os pais, já era. Muitas vezes quebra o sigilo ali na hora. E, e aí o adolescente já não se sente confortável, porque imagina... Sim. Tudo que acontecer aqui, você conta para minha mãe. Então, não adianta eu te contar nada, porque é, a relação... Eles não podem sentir que a relação com os pais são mais fortes do que com o adolescente. Então, hoje, nesse caso, não. Nesse caso, é, a gente só fala, por exemplo, com os pais, caso é um caso, por exemplo, de suicídio. Ah, que sim. a gente vê um risco à vida, porque aí... A gente pode quebrar qualquer sigilo quando a gente está falando de proteger e garantir a segurança do paciente. Então, se ele está relatando para a gente que ele está com intenção suicida ou que ele está de uma forma muito muito difícil, aí a gente precisa comunicar, mas não necessariamente os pais. Porque o que acontece, muitas vezes os pais, não que eles eles influenciam, ampliam o sofrimento do adolescente. Então, assim, se às vezes contar para os pais, os pais vão lá e brigam com o adolescente, aí fica pior as coisas. Então, quando a pessoa vem com risco de suicídio, por exemplo, é o que a gente fala para ele, olha, eu não posso guardar segredo disso, eu preciso que você fale alguém que que você gosta ou que você confia que a gente poderia compartilhar essa informação. Porque eu não posso guardar uma uma pessoa que está falando para mim que vai se matar. Eu não posso guardar essa responsabilidade sozinha. É um peso muito grande. Até porque se acontece alguma coisa com essa pessoa, eu posso me tornar responsável por isso. Eu respondo judicialmente isso. Se eu souber disso e guardar essa informação Então nesse caso eu não posso guardar informação Então eu preciso que essa pessoa me fale Pelo menos uma ou duas outras pessoas Que eu posso compartilhar isso Pode ser uma tia, um pastor, qualquer pessoa Não tem problema Eu preciso que ele fale umas duas pessoas a mais para poder contar Porque ele sempre tem contrato de vida comigo, né? Então eu falo para ele Se você for fazer qualquer coisa Me liga antes Independência, pode estar em cima do prédio Mas me liga para me notificar, por quê? Porque eu e a pessoa vai ter essa relação de confiança É um contrato Sim. de vida que eles assumem comigo Então eles já sabem disso Só que imagina se eles me ligam e eu não consigo atender Por alguma razão eu não consigo atender Ele vai lá e realmente termina com tudo, percebe? Sim. Então não tem como só eu ficar com essa responsabilidade Então eu preciso que ele tenha mais duas pessoas Porque se ele liga para Ana e a Ana não atende Ele tem outra e outra pessoa para poder contar ou, às vezes, alguém consegue chegar na casa dele com mais facilidade, alguém consegue prestar socorro mais fácil do que eu, porque nem sempre eu estou ali com o paciente, né? Querendo ou não, a gente fica uma parcela, mas a gente não fica tudo com ele. Então, a gente não pode guardar esse segredo. Então, é, mas, assim, com o adolescente em relação a contar ou não algumas coisas para os pais, muito adolescente manda eu contar as coisas para os pais, assim. Então, eles falam porque eles não acham espaço para isso. Então, muitas vezes, quando é a primeira vez do adolescente, quando é o primeiro beijo do adolescente, quando ele está se envolvendo com bebidas, drogas, muitas vezes, quando eles querem sair, são confusões aí do adolescente e que muitas vezes eles pedem para a gente comunicar para os pais, porque muitas vezes eles não conseguem ter um espaço para isso. Então, às vezes eu falo para ele: olha, você quer que eu fale, você prefere participar junto, eu chamo seu pai, você participa junto. O adolescente, ele não é a criança, então ele me ajuda a escolher junto. Então, é de, não é uma decisão só minha. O adolescente nunca vai ser uma decisão só minha. Então, às vezes, até eu acho importante, em algum momento, chamar os pais. Muitas vezes, para poder falar para o pai o que fazer, o que não fazer. Porque tem pai que piora a situação do adolescente. Então, tem hora que eu falo para o adolescente, olha, queria muito falar com a sua mãe a respeito disso. Eu acho que seria importante para você e poderia fazer uma mudança radical na sua vida. O que, que você acha? Você topa? Posso falar com o seu pai só a respeito desse ponto? E aí, muitas vezes, eles falam, ah, não sei, acho que não. Eu falei: olha, parece que eu tenho mágica, mas muitas vezes eu consigo convencer alguns pais, eu consigo mudar algumas cabeças, que talvez você não consiga porque às vezes já tem um muro ali entre o adolescente e os pais, então eles não vão conseguir abrir isso. Mas o psicólogo ele consegue fazer isso, né? O psicólogo muitas vezes ele tem esse poder por ser um profissional né, da saúde. Não sei, os pais dão credibilidade porque a gente está falando uma coisa ali e, e a gente é neutro, entendeu? Eu não estou ali para defender o adolescente nem para defender pai. Eu estou ali para expor o que está acontecendo. Então eu acho que isso é legal. Então o adolescente sente segurança em mim quando eu falo, olha. Eu te garanto que vai falar só sobre isso. É isso aqui que eu preciso comentar com eles. E muitas vezes eles falam, não, quero que você fale. E às vezes ajuda muito. Porque aí o pai que começa a parar de fazer falatório, por exemplo, às vezes ajuda no momento de crise. né? Ou às vezes eu falo para o adolescente, olha, para quando você entrar em crise, eu preciso orientar a sua mãe o que fazer. Eu preciso orientar a sua família o que pode te ajudar. Então, porque às vezes o adolescente fica em desespero. Aí ele fala, não, é para ajuda, então beleza. Então, Muitas vezes eu peço opinião para o adolescente, ele me ajuda a saber se eu falo ou não falo. Então, só em questão de risco mesmo que a gente fala. Mas o adolescente muitas vezes ele segue terapia sozinho, assim, ele vai sozinho, faz tudo sozinho. Muitas vezes ele não precisa dos pais, assim, no processo. Muitas vezes só a primeira sessão que a gente tria com os pais, depois o restante é mais o adolescente mesmo.
0: E acredito também que quando algum adolescente ou pessoa procura um psicólogo, Para conversar aquilo só com ele, porque se não fosse, ele conversaria com outra pessoa, algo do tipo assim. Mas é porque ele quer ajuda e ele quer que seja guardado aquilo que ele vai falar.
1: Com certeza. Lá é um espaço para fazer tudo, para falar de tudo. Então, às vezes, pela primeira vez, o adolescente está falando de abuso lá comigo. Então, muitas vezes, ele está abrindo coisas muito importantes da vida dele ali para mim. Então, eu preciso me assegurar disso, entendeu? É coisas sérias que eles estão falando. Muitas vezes é a primeira vez que eles mostram a mutilação. Muitas vezes é o que eles mostram o sofrimento dele ali. Então, não tem como. Não, é, muitas vezes ele fala, não conta para ninguém disso. Tô contando para você pela primeira vez. né? Então, eles confiam na gente para poder fazer isso. Então, é, é uma informação que a gente tem que mostrar confiança mesmo. Às vezes é o único lugar que eles podem ser eles mesmos. Eu já tenho paciente que chegou na sessão e falou, posso chorar aqui? Porque ele não pode chorar nem em casa, então ele não pode chorar em lugar nenhum. Então, muitas vezes, ele só quer chorar. E aí a gente fala: não, aqui é espaço para chorar. Eles pedem desculpa por chorar. Eu falo: por que, que você está pedindo desculpa? Porque você está chorando? Não pode chorar, então não tem que pedir desculpa por tá chorando. Mas eles falam: não, não devia estar tá chorando, nossa. Imagina, né? é para isso. Eu falei: esse espaço é para tudo, inclusive para chorar. Já teve paciente que quis falar para mim assim: olha, eu preciso de uns minutos quieta, em paz, porque parece que eu não tenho paz. Ele só queria ficar em silêncio. Eu falei, ok, eu fico aqui, né? Pincho demência, fica aqui uns minutinhos, esperando passar, porque ele só queria ter uns 10 minutos quieto. Ele falou, eu quero ter uns 10 minutos quieto. Eu falei, ok, é o seu é a sua, seu tempo, sua sessão, você faz dela o que você quiser. E aí a pessoa fica 10 minutos em paz ali, depois começa, então é muito bom.
0: E eu reparei, né, que seu blazer é amarelo, né? Um, tipo, um tom de amarelo. Gente, Sim. lembrando, estamos no Setembro Amarelo, Sim. né, é, campanha contra o suicídio, Isso. e eu queria fazer uma pergunta, né, por que setembro, você sabe, tipo, por que o mês de setembro?
1: Não é nem tanto por setembro, mas é setembro amarelo justamente pelo caso do Mike, Mike era um adolescente muito feliz, então Mike era um cara que todo mundo olhava para ele e falava, uau, esse cara tá bem, sempre tá bem, sabe aquela pessoa que a gente sempre olha e fala, ah, esse aí tá sempre bem? Sim. E aí, o Mike comprou um carro amarelo. E aí, ele comprou um carrão amarelo e todo mundo ficou vidrado no carro amarelo dele. E ele tava muito feliz. E, de repente, ele se suicidou. Então, foi um suicídio, assim, sem explicação. Ninguém conseguiu entender, tipo, desde quando que o Mike tava desse jeito, nesse nível, né? Então, ninguém percebia que Mike estava nessa situação. E aí, o que aconteceu é que esse cara aí simplesmente... É se suicidou, e aí ficou todo mundo sem respostas, ninguém sabia o que aconteceu com o Mike, por que, que ele chegou a fazer isso, por que, que ele não comunicou ninguém. Então, os amigos ficaram indignados com essa morte. E aí, eles saíram na rua, os amigos dele, depois, é, oferecendo aquele sinalzinho né do setembro amarelo, é, em amarelo, justamente, que era a cor do carro do Mike, e oferecendo ajudas para as pessoas, falando, posso ajudar você? Posso ajudar você? Então, os amigos deles fizeram o um movimento depois da morte dele para as pessoas entregando esse sinalzinho em amarelo justamente por conta do carro do Mike e aí foi onde ficou é marcado como setembro amarelo, né? Nossa. Que foi acredito o mês, não acredito que ele talvez tenha falecido e aí justamente amarelo por conta do carro do Mike. Porque é isso, né? É muito engraçado a gente ver o depressivo que tá deitado na cama, tá óbvio ali que ele tá deprimido, que ele tá mal, mas tem gente depressiva que tá andando na rua. Tem gente depressiva que está trabalhando, que está estudando, que às vezes está na nossa sala de aula, que às vezes está dando aula. né? Pode ter pessoas depressivas que estão tendo o dia a dia deles também ali, normal. Parece que eles estão ótimos, mas não estão, entendeu? Então, hoje a gente só enxerga o depressivo quando ele está nítido ali para a gente que ele não tá fazendo nada, que ele tá sem vontade de fazer tudo, quando ele já tá só deitado. Mas às vezes a depressão é igual uma bolsa, sabe? A gente carrega ela. Ninguém sabe, ninguém vê, mas a gente tá carregando ela ali e, e passa despercebido, passa muito despercebido. Às vezes na sala de aula a gente não percebe. Aquela pessoa que tá sofrendo bullying ali, entendeu? Ela tá depressiva, muitas vezes. E ninguém percebe, ninguém nota. Ou a professora fala, olha, vamos juntar e vamos fazer um grupo. Né, Vamos fazer as duplas. Todo mundo sai formando dupla já com o seu amigo favorito. E ninguém nem percebe aquele que ficou sem grupo ali, que está desalojado, que está olhando para todo mundo ali de boa, ou aquele que fica no intervalo sozinho o tempo todo. A gente está ali com os amigos, está entrosando, tá está nem ligando muitas vezes para aquele que está na cadeira ali sentado sozinho. Então, assim, a depressão é, é algo assim que a gente é fácil notar quando a pessoa tá. Por isso que muitas vezes o deprimido não pode nem sair. Muitas vezes porque sai e fala, nossa, mas ele não estava deprimido? Mas ele não estava doente? Nossa, mas ele não estava mal? E por que que ele está saindo? Por que que ele está fazendo tal coisa? Então, parece que o deprimido tem que ficar daquele jeito, deprimido. Ele não pode favorecer de algum momento bom, ele não pode dar risada. É igual o Whindersson Nunes, né, cara? É um exemplo claro. O cara é comediante Hum. e sofre de depressão, uma depressão tremenda. Então, a gente percebe que o quê? Olha que o cara faz todo mundo dar risada o tempo todo. E ele não é feliz o tempo todo. né? A mesma coisa acontece com padres, pastores. né? Padre Fábio de Melo, o padre Marcelo Rossi. São exemplos claros de pessoas assim que, cara, mesmo tendo Deus, mesmo tendo a religião, mesmo cultuando, tiveram depressão. Então, assim, depressão não escolhe com quem que vai acontecer uma depressão. Depressão não escolhe por dinheiro, não escolhe por raça, não escolhe por idade. Tem criança deprimida, tem criança de oito anos que pensa em se matar todo dia. Oito anos, nove anos... Então, a depressão não é brincadeira, entendeu? Então, às vezes a gente acha famosos, o quanto de famosos não morreram de overdose, justamente porque estavam muito deprimidos, não estavam bem, aí tiveram um momento muito né, do uso de substâncias, abusivo, e aí chegou de fato a a falecer. Tem tem muito suicídio que a gente hoje não sabe, porque na morte a causa vai ser um acidente. Às vezes a causa vai ser outra, entendeu? Não vai ser de fato que a pessoa se suicidou. Né, os números hoje talvez seriam maiores É que a gente não tem essa informação clara Muitas vezes a pessoa morreu E a gente não tem até hoje o porquê Só sabe o que aconteceu Mas não sabe o que, que aconteceu ali Nem sempre vai ser Daquele jeito que a gente sabe Que é às vezes se enforcando, fazendo outras coisas Não, às vezes a pessoa vai se matar De um jeito que socialmente né, Falando É o jeito que acontece mesmo Então hoje em dia a gente precisa pensar Morre um brasileiro a cada 45 minutos. Então, imagina, a cada troca de aula de vocês, né? Não sei quanto tempo é de aula, mas uma pessoa morre, um brasileiro morre. E 45 segundos no mundo. Então, imagina, a gente contando aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Na hora que chega no 45, alguém morre. Isso no mundo. Hoje, suicídio é pior do que AIDS, é pior do que câncer. Então, o suicídio não é brincadeira, entendeu? E ele pode ser evitado até 90% dos casos. Então, é é por isso que a gente precisa falar disso. Por isso que quando me convidaram mesmo para vir e falar sobre isso, eu falei, não, vou falar. Né? E eu tô falando, acho que pela sexta vez nesse mês já, né? E tem outros lugares que eu vou estar falando e justamente por isso, porque eu falei, não, é um assunto que me interessa, eu preciso ajudar pessoas nesse sentido. Não tem que eu não falar sobre esse assunto, sabendo que tem tanta gente morrendo e o falar, né? O conscientizar é o que previne 90% dos casos. Então, hoje em dia, eu falo sobre isso abertamente e a gente não tem que ter medo de falar sobre o suicídio, não.
2: É, e quando a gente foi falar, ah, vamos fazer um podcast, falar sobre o seu amarelo, nossa, teve muitas pessoas que julgaram, tipo, ah, não é um assunto para um podcast. Uhum. Eu falei, mas por que não? Sim. Porque às vezes é um tema muito pesado, é um tema que pode... É provocar alguma reação em alguém, Sim. então, e eu fiquei me perguntando, aquilo, mas será que não pode mesmo falar disso, né? É... Mas eu acho que é tão importante a gente expor isso, não é? Com certeza,
1: com certeza, é realmente as pessoas achando que esse é um assunto para ser velado, aí vai falar de morte, aí vai falar, então parece que é pesado o assunto, né? Mas isso é que alivia a pessoa, sabe? Saber que a gente pode falar sobre esse assunto, então... Hoje em dia a gente não tem que ter medo de falar sobre a morte, de falar, você pensou em algum momento em tirar a sua vida? Você pensou em algum momento no suicídio como alternativa, como opção? Isso salva vidas. Às vezes o paciente na hora que tá na nossa frente ali, ninguém nunca fez essa pergunta para eles. É. Só a gente tem coragem de perguntar de fato e aí sabe? Porque às vezes a gente pergunta, ah, você não tá pensando em se matar, né? Porque é assim que a gente pergunta. A pessoa já não quer nem falar nada, então ela já fica quieta, tipo, nossa, não vou nem abrir, porque às vezes os olhares já é, né? já é acusador os olhares, então às vezes a pessoa que tentou nem fala para ninguém que tentou, justamente por conta desse, desse julgamento que vai ter, né? Então, é, eu achei um assunto muito importante, eu falei, nas escolas principalmente, eu acho que é um assunto para ser abordado sim, e não tem que ser evitado não, eu acho que a conscientização ajuda muito.
2: Eu acho que quando a gente fala também, a gente mostra para várias pessoas que não é um problema que às vezes é só meu, tipo, a depressão ela não tá em uma pessoa só, não acontece sim. com uma pessoa só, mas acontece com várias pessoas, então, que seja, não seja normal, mas... Que é comum, né? Mas também é tratável. Você pode ali fazer o acompanhamento. né? Lógico, e
1: às vezes é vizinho, às vezes é familiar. Então, assim, ai beleza, não caiu o raio sobre o meu teto. Ok, mas pode acontecer com seu namorado, sua namorada, seu marido. E não tem uma causa específica, né? Então, pode ser um simples luto. A gente, numa época pandêmica dessa, tanto de pessoas que perderam outras pessoas, e a cada morte, tem 28 pessoas que ficam impactadas com essa morte. Então, muitas vezes, às vezes a pessoa vai pensar, aquela pessoa morreu, eu tenho que morrer para ficar junto com ela, para ir embora, porque eu não consigo continuar a vida depois que essa pessoa foi embora. Então, ver a morte como uma alternativa para encontrar aquela pessoa de novo, né e, e é isso. É uma coisa parece boba, né mas se for ver, faz muito sentido. Às vezes é uma separação, a pessoa separou, né, divorciou e não está dando conta disso. Está difícil, depois daquilo desmoronou tudo, a pessoa não está dando conta. né? Então, às vezes a gente fica achando, nossa, depressão tem que ter uma causa. Não vai ter uma causa específica, né? mas a gente precisa saber o que fazer. Eu recebo mensagem no direct, direto, de pessoas falando, meu amigo está se passando por isso, isso isso, eu não sei como ajudar, eu não sei o que fazer. Parece que eles querem uma receita caseira para dizer assim, nossa, é isso que eu tenho que fazer. Ele, ninguém se sente preparado para isso. Então, na hora que isso acontece, a gente não fica preparado para isso. Todo mundo fica, meu Deus, a pessoa vai falar comigo sobre isso. Muitas vezes a gente não pergunta, vê a pessoa mal, porque na hora que a pessoa vai responder, e aí, o que eu vou fazer com isso? Tipo assim, como que eu vou ajudar? Então, às vezes, a gente acha que a gente precisa resolver o problema da pessoa, que a gente precisa tirar ela do sofrimento, que a gente precisa aliviar ela. A gente fica com essa carga, com essa pressão. Eu tenho que tirar essa pessoa disso. E não necessariamente. Às vezes, você só precisa estar junto com ela. Passar isso com ela. Olha, eu não sei como te ajudar. Eu eu queria muito tirar isso de você. Eu queria muito tirar esse sofrimento seu. Mas, infelizmente, eu não posso, eu não consigo. Mas o que eu te garanto, eu vou passar com você já tem muito paciente que falou para mim olha eu desisti de mim eu vou desistir de mim eu falei eu não vou desistir de você eu não vou desistir eu vou continuar aqui enquanto você você pode desistir você eu não vou desistir e às vezes é isso que ele precisa ouvir que a vida dele importa que ele é importante que a gente não vai abrir mão e às vezes é isso que garante que eles fiquem ou pelo menos tentem mais um dia eu falo para ele respira amanhã talvez pode ser melhor hoje está terrível eu entendo hoje tá um dia insuportável talvez Eu vejo a sua dor, mas amanhã talvez você pode conquistar algo melhor. É possível construir isso. Eu vejo que talvez você não é mais a mesma pessoa de antes. E você quer voltar a ser aquela pessoa de antes, né? Porque muitas vezes é o que eles mais querem. E eu falo para eles, calma, a gente está caminhando. A gente vai conseguir fazer com que isso diminua, com que isso às vezes termine. Eu só preciso que você tenha paciência, tenha calma. Então, muitas vezes, é acolhedor ver alguém simplesmente se importando com a pessoa. Então, a gente não precisa fazer nada. Um abraço, às vezes. Pergunta para a pessoa, como é que eu posso te ajudar? O que que eu posso fazer por você? Olha, nessa situação toda que você está comentando comigo, eu queria te agradecer. Obrigada por você estar compartilhando comigo. Mas tem alguma coisa que dá para me fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você hoje, que cabe a mim? Às vezes a pessoa vai falar, olha, não tem nada que você possa fazer. Mas é isso, eu tô aqui com você, pode Sim, chorar. Ele já faz uma diferença. Muito, chorar, sentar do lado, Sim. ficar ali. Às vezes a pessoa só precisa disso, sabe? De alguém que não fale nada, às vezes, fique quieto, mas fique ali. Então... Isso, sem julgar também. Isso, né? com certeza. Porque
2: até foi uma pergunta que fizeram aqui, né? Às vezes, é, falar de depressão pra alguém, a pessoa acha que é frescura, uhum. né? Uhum. Então tem esse julgamento e a pessoa se sente incomodada às vezes, né? Muito. que eu tô sentindo a frescura pra outra pessoa. Muito. Então pra mim isso é pior
1: ainda, né? É, é muito frescura, é falta de Deus. É. Ai, é, você só não tá querendo melhorar, tipo assim, tem como melhorar, você só não é. quer. Você tem que amar, né? <risos> é, então eles falam muito isso, como se você tivesse que dar um jeito, tipo assim, ai, ah, é só você se esforçar um pouquinho. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, como se eles não tivessem se esforçando, é. sabe? Mas é o nível de energia deles, o cérebro deles eles estão apagados aquela aquilo que deixa a gente ativo no cérebro dele está desligado como que ele vai fazer às vezes tarefas que são muito simples para eles são muito difíceis de fazer e tudo bem se eles estão conseguindo levantar escovar os dentes às vezes, tomar um banho que bom sabe amanhã é outro dia a gente vai tentar construir algo melhor do que hoje mas vamos embora sabe então às vezes é a gente olhar para isso não é frescura às vezes tem pais que falam para os adolescentes assim ah é... por exemplo nossa, você não sabe o que é sofrer ainda. Você nem viu o que é sofrer na vida ainda. Você não passou não por isso. nada. Você não sofreu ah, nada ainda. Né, assim... É, você não sabe o que é sofrimento. Eu falo, gente, para alguém que já tá no nível de angústia desse. Eu já vi meninas que se mutilaram. Já tentaram assistir falando assim. Minha mãe fala que eu não vi nada ainda. Que eu não sei o que é sofrer. E, e ela fala, eu não quero fazer 18 anos. Eu não quero crescer, porque eu vou sofrer. Eu sei. Minha mãe fala que nem começou ainda que eu não sei o que que é isso, então muitas vezes, é, é às vezes tem gente falar, ah, é, tá assim por conta de macho tá assim por conta de, não sei o que, então assim, a gente eu não entende
2: jeito, porque
1: a mãe educou, porque é, bateu porque não, não é tá uma junção de muita coisa, sabe, não é uma coisinha só isolado quem dera se fosse, mas é uma junção às vezes a pessoa tá indo numa vida, é a mesma coisa uma pessoa que sofre de ansiedade, né, muitas vezes elas deprimem por ser muito ansiosas Então, elas ficam muito exigentes, muito perfeccionistas, se cobram demais, se desqualifica muito. Então, chega um momento que aí ele começa a produzir menos do que ele estava produzindo. né? Ele deprime, porque aí de 15 coisas ele já não consegue fazer 15 coisas que ele queria fazer. E aí vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. E na hora que ele vê, ele já parou quase tudo. Aí deprime muito e aí entra nesse estágio. Então assim, a gente tem que cuidar, independente se é depressão, se é ansiedade Às vezes você teve uma crise leve em 2012 Você vai ter uma crise um pouquinho mais forte em 2014 Porque às vezes eles ficam bem um período Mas depois quando volta, volta pior Então às vezes em 2014 teve outra crise feia Depois talvez em 2020 teve uma pior Então assim, a gente precisa cuidar Tanto depressão quanto ansiedade Hoje em dia a gente precisa cuidar sim
0: Como você define a depressão?
1: A depressão ela é mais que uma tristeza, todo mundo se sente triste, né? mas a gente percebe que a depressão ela vai levar você a um estágio de um vazio crônico, nem sempre vai ter uma razão mais, você percebe? Porque a tristeza, às vezes tem uma razão para você estar triste, a depressão ela não vai ter uma razão para você estar triste, você levanta triste, você acorda assim muitas vezes, você não sabe nem explicar, do nada você está mais desanimado. Já faz dias que você não tá afim mais de sair, tá mais isolado. Então, você vai perceber que não tem uma causa, né? E a depressão, ela fica mais de três meses. Então, às vezes, você vai perceber. Pode ser que você fique um período triste não esteja deprimido. Mas está tá passando por um processo, um luto, por exemplo. A gente não fala que a pessoa tá é depressiva no luto. Ela tá passando pelo luto, é normal ela ficar uns até três meses, quatro meses, talvez, ali, sofrendo pelo luto. Mas a depressão, depois de três meses, a gente já avalia. De três a seis meses, a gente já tem que olhar. Mas vai ter várias alterações no sono. Então, a pessoa dorme demais ou a pessoa não dorme quase. Vai ter alteração na alimentação. Ou come demais ou não come nada, né? Ela vai realmente se isolar muitas vezes. Ela vai estar colocando desesperança nas falas. Ela vai, às vezes, postar coisas assim sobre esse tipo. Que é muito comum, às vezes. A pessoa está depressiva, ela vai começar a postar um monte de coisa lá, né? E tá sinalizando alguma coisa. Aí 70 pessoas a pessoa ver e ninguém faz nada, né? Só visualiza. Aí a pessoa fica mais deprimida ainda, porque viu que 70 pessoas viu e que ninguém foi lá perguntar o que que tava acontecendo. Então, é uma coisa que acontece muito hoje em rede social, né? Então, é, é alguns dos sinais aí pra gente ver.
0: Eu já vi muitas pessoas falarem assim, que quem tem depressão e quem quer se matar, não demonstra. Porque, tipo assim, muitas pessoas... É se corta e fica mostrando para as outras. Uhum. É claro que eu não estou julgando. Sim. É, outras também fica postando que postam, né, que quer, queriam se matar. E, e eu já vi muitas pessoas julgarem e falar que quem quer se matar, quem quer se cortar, não mostra. Uhum. Só que hoje eu entendo que não é assim. Sim. Às vezes a pessoa não tem mais ninguém. Que, e quer que alguém perceba uhum. ela sim que converse com ela que pergunte se ela tá bem ou apenas como você falou fique com ela sim. do lado dela sem falar nada sim e eu entendo eu sempre entendi que nunca foi besteira como muitas pessoas falam ah, a depressão é besteira e não, não é. é isso não, não é e acaba levando suicídio
1: sim é, é, é engraçado porque na depressão a gente sente aí que é, existe sempre um sinal a gente que não percebe. Ninguém morre do nada de uma hora para outra ninguém percebeu. Existia sinais, só que a gente às vezes não percebe os sinais. Né? E às vezes eles são claros, às vezes não são. Às vezes a pessoa fala para você, nossa, eu queria dormir e não acordar mais. Nossa, eu queria, sei lá, sumir. Queria desaparecer, assim. Então, às vezes você vai ouvir relatos e vai falar, nossa, a pessoa não tá querendo se matar. Mas isso é um pedido. Ai, eu não tenho coragem de me matar, mas se viesse um carro hoje aqui na minha frente, passasse aqui em cima de mim... Seria indiferente. Então, isso é um pedido. Então, nem sempre vai ser claro, eu quero me matar. Eles vão dizer isso de outras formas. Às vezes, eles vão se despedir, dizer para você, muito obrigado. você foi uma ótima amiga, obrigada por tudo, mas eu tô cansada, eu tô esgotada, eu não aguento mais isso. Então, às vezes, é esse relato que você vai ouvir. Às vezes, você vai ver que eles estão muito desapegados de tudo, porque eles já não pensam em futuro, não tem mais esperança. Então, eles estão desapegados, estudar, não estudar é indiferente, Fazer, não fazer é indiferente Mãe pode tirar celular, fazer o que quiser Nada muda Você percebe que a pessoa tá, tipo Dane-se, tá? Não tô nem aí pra nada mais Então, às vezes, é assim Mas sempre sinaliza Às vezes, esses sinais são verbais aí né, que são nas falas que a gente percebe as pessoas falando não aguento mais, nossa, realmente está difícil demais para mim, eu estou cansada, eu estou exausta, eu não estou conseguindo mais, eu quero desistir, eu quero acabar com tudo. Então, às vezes, é esses relatos que a gente vai ouvir. Mas, às vezes, a pessoa vai postar na rede social mesmo, Porque ela tem, é um pedido de socorro, claro. Aquilo é um pedido de socorro, claro. Você percebe na letra, você percebe nas imagens. Você nota que existe um sofrimento ali. Ninguém fica postando aquilo só porque quer o quê? Quer aparecer como o quê? Que que, que fama que a pessoa iria ganhar? Porque ninguém quer nem ficar perto de alguém depressivo. Porque a energia deles é ruim, talvez, né? Porque eles andam com a nuvenzinha negra, ninguém quer ficar perto. Então, por que que eles iriam estar fazendo isso? Demonstrando a fraqueza. Que ninguém quer mostrar que é fraco, Sim. então por que que ele vai colocar isso? É porque realmente ele já tá num período que ele não tá mais nem filtrando o que ele tá postando, ele só tá mandando lá para ver o que que as pessoas fazem, se tem alguém que olha para eles, né? Então muitas vezes, isso é um pedido de socorro, claro, a mutilação, às vezes a gente nota e a gente foca no braço, ai ah, por que que você fez isso? Olha o braço, por que que você tá fazendo isso? tem família, nossa, tem filhos, nossa, por que que você tá fazendo um negócio desse? Você tem tudo, você tem tudo, por que, que você está fazendo isso? Olha esse braço, deixa eu ver. Então, todo mundo fica preocupado com o braço. Com o braço, com a causa, né? A gente precisa entender, gente, que a gente precisa matar a origem. Não o braço. O braço, é a última coisa que eu olho é o braço. Não tô nem aí com o braço. O braço, ele vai cicatrizar, vai ser uma marca, uma cicatriz, ok. Eu estou preocupado com ele. Porque se ele não melhora esse nível de angústia, ele vai chegar a tentar fazer isso de novo, Mas a mutilação, ninguém se mutila e sai, olha, que bonito, mutilando. Muitas vezes as pessoas pegam, vê, notam, mas eles não saem assim com o braço, olha, mutilei. Justamente porque eles não querem mostrar, eles andam de blusas compridas, justamente para não mostrar. Então, né, muitas vezes eles fazem o corte em locais que não dá para ver. Barriga, perna, braço, muitas vezes por quê? Porque eles não querem que apareça. Mas é um pedido claro de ajuda. Pergunta para essas pessoas se dói. Eles não vão falar que dói. E a gente fala, gente, mas causa Eu dor. Perguntei. Não dói, porque a dor nem se compara com a dor que eles estão sentindo dentro deles. A dor é tão grande que isso aí para eles não é nada. É claro que arde depois e cicatriz e tem todo esse processo, mas nem se compara a dor, a angústia é tão grande que para eles isso não é nada. Por isso que eles fazem várias vezes e faz muitas vezes às vezes, né? Além de vários esquinhos, fazem várias vezes, repetidas vezes. Então a gente percebe isso. Então assim, é, eles vão dar sinais para a gente, claro, verbais ou no comportamento. Então, no comportamento de se isolar, de se desprender de coisas, de, às vezes, dizer para você que que não quer mais viver. Ele, às vezes, vai sinalizar com sono, com alimentação. Ele vai, de alguma forma, ele vai sentir muita culpa. Ele vai falar para você que ele te incomoda, que ele não quer falar com você, porque você tem tanta coisa importante para fazer. Nossa, já tem seus problemas. Por que que eu vou passar o meu problema para você? Então, muitas vezes, eu vou falar, não não tem porque você deve ter muita coisa para fazer não é melhor deixar quieto não eu até quero falar com você mas eu não chego em você porque eles sentem culpados eles se sentem péssimos então eles não querem ah eu vou deixar você triste se eu falar com isso com você eu vou deixar você triste você vai ficar chateada comigo então é melhor eu não compartilhar então eles sempre vão sentir que ele incomoda que eles atrapalha eu falo para os pacientes olha tá angustiado me liga manda mensagem pode mandar isso para qualquer paciente, não é só para particular, não. convênio também. Para muitos de convênio, eu dou meu contato. Tá precisando? Me liga. Às vezes você vai ficar sofrendo 15 dias para voltar aqui. Então, já vamos resolver isso. Então eles mandam, esse acesso é importante. Por quê? Porque ajuda, melhora, tira ele da. Aí eles falam, não, mas eu não quero ficar te incomodando. Eu falei, não me incomoda. Se eu não puder te responder na hora, assim que possível, eu vou responder. Mas não me incomoda. Porque eu quero saber como você tá é importante para mim saber o jeito que você está, então não faz sentido, né? Eu sei que isso varia de terapeuta para terapeuta. Em terapeuta que só é aqueles 50 minutos lá ou uma hora e acabou. Você pode fazer o que fizer lá, você me encontra na próxima sessão, né? Mas eu não gosto de trabalhar assim. Eu acho que o processo não é só nos 40, nos 40 minutos no convênio ou 50 ou uma hora. O negócio acontece fora dali. Dentro dali tá seguro, tá lindo, mas É lá fora que eles enfrentam tudo. O campo de batalha deles é lá fora, não é dentro comigo. É depois o que eles vão passar naquela semana. Então, ou eu dou suporte ou também não ajuda. né? Porque, às vezes, é claro, ajuda também estar ali uma vez por semana. Mas acontece muita coisa na semana. E a gente precisa alinhar isso. Então, na questão da depressão, tem vários sinais. Tem muitos sinais. A gente que precisa ficar mais atento. A gente só mostra o que a gente quer mostrar. Se eu quero mostrar para vocês hoje uma psicóloga, né, enfim, intelectual algo do tipo, por exemplo, eu vou vir e vou mostrar. Se eu quiser mostrar uma psicóloga aqui mais divertida, mais de boa, eu vou mostrar. Se eu quiser vir aqui toda fina, chique, eu viria aqui e mostraria. Então, a gente mostra o que a gente quer. Né? Às vezes todo mundo entra na sala de aula, vai entrando todo mundo, você não sabe como a pessoa está. Você não sabe se brigou antes de entrar na sala de aula, se brigou em casa, se a pessoa está preocupada com vai chegar em casa, o que, que vai enfrentar lá em casa. Você, ninguém sabe. Eles estão ali, a gente só vê uma parte deles. Professor também, a mesma coisa. Coordenador, diretor, independente. Então, é uma coisa que a gente precisa ver. A gente não vê tudo da pessoa. A gente não consegue enxergar tudo dela. Né? Muitas vezes eu estou mal e eu tenho que simplesmente guardar o que eu estou sentindo e voltar a atender. Ou eu tenho que atender, sei lá, nove pessoas em seguidas e simplesmente ficar bem. Ficar bem ali. Mesmo que eu estou acabada dentro de mim. Mas eu tenho que simplesmente guardar o que eu estou sentindo. Não aparento para ninguém e simplesmente tenho que atender. Né? Porque eu tenho que estar ali. Então, é, é isso que é importante. A gente mostra o que a gente quer. Muitas vezes a pessoa não sabe o que você está passando ali naquele momento. Então, a depressão precisa ser vista mais por nós. Qualquer sinal. Olha, percebo que você está assim. Olha, tenho notado que nos últimos dias você está mais assim. Antes você era mais alegre, agora você está mais fechado. Está acontecendo alguma coisa? né? Então, perceber é importante. Dizer para a pessoa, olha, eu estou notando, estou percebendo. Olha, estou vendo que você está mais estranho ultimamente. O que que está acontecendo? Então, você vai sentir... Como que você vai chegar nessa pessoa? Mas você vai conseguir fazer isso. E a pessoa fica feliz quando ela percebe... "Ah, Alguém notou, alguém viu, né? E, às vezes, a pessoa chega nesse nível extremo porque já já tentou de todas as formas e também não conseguiu. Então, vai para os níveis mais extremos para poder pedir ajuda mesmo. Luana, vou
2: interromper aqui de novo.
1: (risos) Claro, vamos lá.
2: É que a Monique falou da mutilação, né? Aqui na escola... A gente percebe, né? A gente trabalha com esses adolescentes, então a gente vai notando esses sinais. Sim. Às vezes a gente vê os braços, né? Todos cortados. Que dica você daria para nós, professores? Sim.
1: Eu acho que o professor, ele abre portas, ele abre caminhos e muitas vezes ele tem um acesso importantíssimo, hum. né? Muitas vezes é o professor que identifica primeiro. E muitas vezes leva isso para os pais, leva isso para a coordenação da escola. Então, o professor, ele tem um papel gigantesco, assim como o psicólogo teria. Ele tem essa abertura, ele tem até mais poder do que o psicólogo, eu acho, porque ele fica mais perto. Ele tem um contato maior, então ele vê o aluno mais vezes, então ele tem esse acesso muito maior com ele, né? Do que um psicólogo, às vezes, que vê uma vez na semana. Então... É, o professor ele pode em algum momento chamar esse aluno, né, individualmente, chamar ele por fora, né, o adolescente está dormindo toda a aula, já está ali, você vê que não tentou nada na prova, que você percebe que ele está esquisito, está estranho, né? está bem desmotivado, você percebe que ele não está querendo nada, ou notou realmente o corte ali na hora que ele foi te entregar algum exercício, ou encostou na tua mesa, você olhou o braço, notou ali alguma coisa. Então, muitas vezes, o professor pode chegar no aluno e falar, olha, queria muito conversar com você, que momento que você pode? E preparar esse ambiente, porque às vezes na sala de aula, no meio de todo mundo, a pessoa fala, "Ah, está tudo bem tá tudo bem e vai olhar para você com uma cara até de assustado muitas vezes vai falar que tá tudo certo então às vezes a gente tem que preparar esse ambiente né saber em que momento vou levar para uma sala fechada isolada para que eu pudesse conversar eu já tive vários pacientes que falou olha é, eu tava muito angustiado e na hora eu fui conversar com meu professor X né e eu falo nossa que bom né porque nem todas as escolas têm psicólogo hoje né tem uma norma que logo se Deus quiser todas as escolas terão né? e isso Nós escola com um pública
2: projeto, né? que eles estão com atendimentos online, isso coletivos.
1: isso mas é as escolas provavelmente futuramente elas vão ter realmente esse apoio é, esse amparo é e eu né? acho que isso seria fantástico Sim. todas as escolas terem não só as particulares mas eu acho que o ensino hoje deveria investir em educação emocional ter é como é. se fosse uma disciplina eu já dei disciplina na escola particular disciplina de educação emocional então, lá começa desde o infantil até no terceiro colegial. Então, a pessoa constrói, né, eu acho, essa parte emocional mais forte. Né? Mas, hoje em dia, não é todo mundo que tem esse acesso. Então, assim, o professor pode conversar, pode falar para as outras pessoas, tipo, olha, como é que você está? Queria saber como que tá as coisas para você, como é que tá dentro da sua casa. Como é que... Então, depende muito de, da conexão que o professor tem com o aluno. Né? Porque Sim. tem aluno que tem muita conexão com o professor. Então, assim, gosta da matéria, gosta dele, gosta de tudo que ele fala. Então, assim, a gente vê, tem aluno que posta foto do professor. Então, assim, você percebe essa conexão que ele tem com o professor. Então, a gente pode orientar, perguntar se essa pessoa já contou para alguém. Muitas vezes eu eu também pergunto, né? Eu falo, olha, você já compartilhou isso com alguém? Muitas vezes eles falam, não, você é a primeira pessoa que estou compartilhando. Então, às vezes o professor é a primeira pessoa na qual o aluno vai compartilhar. E dizer para ele, olha, eu me importo. Já teve professor que falou assim, olha, sempre que você precisar, vem conversar comigo. Vamos me vamos conversando às vezes aí, sempre que der. Queria ter um tempinho com você. E às vezes isso é acolhedor, é uma terapia para a pessoa, entendeu? Então, já teve professor assim que teve, passei, pegou paciente meu assim e ficou acompanhando ele por um mês. Tipo, hora ou outra, uma semana ou outra chamava, né? Perguntava depois ali fora da sala. E o aluno se sentiu, tipo... Uau, eu sou o favorito, né? Eu tenho, é, eu tenho uma estrelinha aqui, né? Porque isso acaba sendo muito gostoso, né? É. Para o professor e para o aluno. Então, essa referência a gente tem, né? Então, muitas vezes eu acho que é você perceber e expressar isso para o aluno. Olha, me importo, olha, acho que realmente você precisa de ajuda, né? O que, que eu posso fazer por você? Então, acho que o professor ele tem esse caminho aberto, sim, e basta ele ficar atento. Né? e muitas vezes é o acolhimento mesmo e das orientadas, né, as orientações é importante. Então detectou, orienta, orienta para alguém, professor, notifica alguém, quem que eu posso notificar da tua família? Acho que você precisa de ajuda, ou vou te acompanhar um pouco? Se a gente perceber que você não tá legal, a gente precisa pensar em outro caminho,
2: que né? Às vezes eles têm o medo de ir represária pela família, né? Você, às vezes você chama a mãe. Nossa, eu vou te bater, é. é assim, você tem, igual você falou, você é. tem tudo, né? Por que, que você é. tá fazendo isso? Ou às Sim. vezes o pai fica tão ocupado, pai e a mãe, no trabalho, né? Que às vezes não presta atenção nesses sinais, né? Também.
1: Não, muitas vezes. O adolescente fica socado no quarto, então muitas no vezes, celular. assim, é... Não é uma coisa, assim, que os pais notam totalmente. Às vezes não janta mais nem junto na mesa, então... Não tem momento com o adolescente, muitas vezes, né? Então, acho que isso cabe muito à escola, detectar e fazer as orientações necessárias. Indicar, procurar um CAPS, talvez da cidade, né? Porque o CAPS vai avaliar o nível, às vezes, dele ali, realiza atendimento de urgência. E aí, consegue verificar, dar um encaminhamento para passar com um psiquiatra ou um psicólogo no SUS, talvez com urgência. Então, a gente precisa encaminhar. Né, indicar um CVV, por exemplo Que é o Centro de Valorização da Vida Então, ó, é um 8 8, A ligação é gratuita Você não precisa se identificar né, E você pode mandar por e-mail Você pode fazer por chat Você pode fazer por telefone E você pode fazer presencial né? Só que presencial é lá em Ribeirão né? Mas tem lá, eu já fui voluntária do CVV Eu fiz a formação lá no CVV Então lá a gente realiza atendimentos Então, às vezes a pessoa que está angustiada Não tem com quem conversar Liga no CVV Né? só que o CVV hoje ele tem uma demanda muito grande então às vezes você vai ser lá o vigésimo não sei quanto da fila de espera então às vezes dá para aguentar o nível de angústia às vezes não, mas é um caminho também então tem o CAPS dependendo se você vê que a situação é crítica aí já é um SAMU que você vai comunicar ou é uma UPA Então, ai, tô tendo uma crise, não sei, tô em crise total. Procura uma UPA. A UPA vai dar uma medicação para acalmar, a UPA vai vai deixar a pessoa em observação por um período, vai orientar, a buscar ajuda. Então, a gente tem a SAMU e a UPA aí como recurso, né? A gente tem o CVV, a gente tem o CAPS. O CAPS ele dá muita assistência, tem psicólogo, assistente social, então, tem psiquiatras associados com eles, então, muitas vezes, eles conseguem eles, alguma medicação, algum suporte ali na hora, ou, se não, eles vão estar tá fazendo encaminhamentos mais direcionados, mais rápidos, uhum. então, ajuda muito, né? Então, a gente tem que ir para esses caminhos mesmo, assim, porque é muita gente em sofrimento, né? Mas eu acho que o papel do professor hoje é, é fantástico, assim. Eu sei porque. Eu lembro até hoje dos professores que eu gostei. Então, é uma coisa que marca muito foi a nossa um vida. Ele
2: tá te assistindo. Foi?
1: foi. E eu era bem, sabe, daquelas assim, de puxar saco? Eu era, gostava de escrever na lousa, né? Sentava na frente, aquela coisa toda, né? Sempre fui assim. Né? Tinha que. Tinha que. Eu não me sentia muito bonito, eu lembro, porque eu era muito magrinha, mas eu falava, pelo menos boa aluna é você. Então, já que não ia me agregar aqui na beleza, vamos agregar aqui pelo menos de ser inteligente então ali pelo menos eu me garantia, eu me sentia mais valorizada do que na, nas outras partes nas outras partes não, mas era é, assim
0: você falou assim do papel do professor né, que o Emerson perguntou Sim. qual seria o papel dos pais da família que, te, que tem um filho depressivo que sofre de muitas ansiedades
1: hum, seria levar a sério né? porque os pais levam com brincadeira esse negócio, enquanto eles não veem que o adolescente às vezes tenta eu, eu prefiro não pagar para ver, entendeu? Mas tem muito pai que prefere pagar para ver. Então, assim, ele segura o máximo possível. Porque, ai, o que, que vão pensar, né? Se o filho dele estiver bus- precisando de terapia, buscando terapia. Então, assim, é muito ruim. Porque muitas vezes a, você fala para o pai: olha, eu estou encaminhando para o psiquiatra. Ah, mas eu acho que não tem necessidade de psiquiatra, ai, não tem necessidade de, de medicação, não tem necessidade. Tem necessidade, vai ajudar, vai dar um upgrade nele, a energia dele vai ser outra, ele já vai chorar menos, ele já vai pelo menos conseguir comer mais, por que não? Né? Ah não, mas remédio, ah, já preta, vai tomar esse remédio forte, Grade é muito nele. novo, a energia é muito... dele vai então, ser muitas outra, vezes, ele já vai chorar menos, ele já, já vai pelo menos conseguir comer mais, não, muitas, muitas vezes não. é a família, né? ah não, mas né? remédio, você tá tentando ajudar é o adolescente, o preto, ele sai assim, melhor e volta pior, é é porque a semana dele vai ser daquele jeito com os pais, os pais não ouvem, mas já vai chorar o mesmo ele já vai, os os menos, ele já a vai muitas mas, vezes adolescente não tem direito de falar é o que, é. que ele pensa ah, não, mas né, tá então assim, eles são críticos eles são do mais crianças criança, criança, então eles vão que querer dar opinião que é que é. Jeito, né? eles são seletivos pais, pais, em tudo, no com que come no que veste, aonde vai o adolescente é resistente, é fácil mesmo falar o que ele pensa, ele vai preferir amigo do família, então é percebo que tem pai querendo que o adolescente converse tudo com ele, eles vão querer dar opinião Ele já era, chegou 12 anos esquece, o adolescente houve o crime na criança é faz, e ainda faz, e na pré-adolescência. É, ele, é ele vai preencher mais. mais. Então, depois de 12, o adolescente, adolescente, ele adolescente vai querer outras interações, ele não quer focado em pais. era. Então, assim, os pais não entendem, esquecem. Aí, vê que eles estão mais com a minha filha, passando tempo com eles, que estão mais fechados. Então, depois de 12, a gente vai querer outros pais, muitos pais não cabem em x-x. Então, assim, os pais não entendem, é a exigência. E eu falo para os pais, eu não quero falar mas, mas, um trabalho que você ah, é né? Se uma não dá fazer pai, pai, não é difícil, porque a gente vai ficar remando com uma maré maior. E é isso que eu sinto que é um pouco que é. E eu falo com os pais, eu trabalho que difícil, porque a mãe que faz outra formação, não que aquela pessoa vai... ter a gente vai estar, com como faculdade, e aí pressa, você não põe vagabundo, você não faz nada, você é faz tudo desmantelado, coisas todas jogadas, você não é a única faz o que é a pessoa vai né? é nada, que é e aí a pessoa que, que é várias várias questões, pessoa que é a pessoa que é que é várias questões que é a que a pessoa que é que que é pessoa que é a pessoa que é a pessoa que a que é pessoa a pessoa que a pessoa que que a que é a pessoa a que é que que Parar de querer matar. Isso, isso que é tá. importante. Dá pra fazer. É fazer. É isso Mas aí para não responsabilidade. É eu, pelo menos, já te gente O psicólogo, ele tem noção. Ele queria fazer mais. Tem adolescente que eu queria levar pra minha casa. Isso, é isso. Eu queria muito. Dá pra fazer. O psicólogo não pode nem ser amigo do paciente, né? Mas tem uns que queriam fazer um churrasco. eu confesso Tem paciente que eu falo, não, esse aqui eu levaria pra minha casa. queria fazer mais. Eu queria levar Tem os pacientes que falam, nossa, meu Levar para é é minha casa, a vida, amigo do paciente. tem que eu peço. Se mudar levar e casa, eu levar para minha casa, a vida, amigo do paciente. tem que eu peço. Se mudar levar e casa, eu levar para minha casa, a vida, Confundir é amigos do paciente. É, eu
0: que não me nada, para Eu Eu Ela Eu nem sabia o que era, né? a do Toda minha. E aí eu comecei a Eu só chorava mais. a Eu eu nem sabia a o que que era, era, né? Eu, 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 a eu sim, não sabia o que que era, que que E ele falou que não tinha melhorado a depressão. E aí eu falei e ninguém parou pra mim. Eu só chorava mais. Eu só chorava mais. E
1: aí passou dois. Eu nem sabia o que que era, né? A lua morreu. Eu só vou fora. Sim. E eu melhorei. Então aqui até hoje. Passou. eu não tenho ninguém que parou pra mim. Passou. Mas é isso. Às vezes é um nível de angústia. E pra cada um é um sintoma diferente, né? É muito isso, para cada um é ser um sistema diferente. Tem medicação que tem que adaptar. Adaptar, tem uns que demora, tem uns que pioram, tem outros que melhoram. É, eu falo, Medicação é testagem, tem que ter paciência. Para cada um é um diferente. Né? Tem uns que vão ajudar, tem outros que não. Cada um, é um né? Muitas vezes Tem medicação um, é um um, é um que tem que ter... vezes, tem adaptar. Adaptação se demora. Tem uns que pioram, tem outros que Se Você toma ali pra você dorme, Porque às vezes dois medicação você está ali, você já está suscetível, mas é um Você já está mais vulnerável, Então tem muitas pessoas que têm doce de. Mas há noites viradas, e aí tenta suicídio, pior, ou começa a ter vozes, ou começa mesmo, mesmo, realmente é assim, a dar as insinuação, ou fica realmente é assim, perdida. É assim, mais mais isso porque tá dia assim, um de assim desculpa, tem muitas pessoas que tentam, né, viradas, noites viradas, você consegue meditar a insinuação. Às vezes, uma noite que a pessoa dorme, já dá uma ajudada incrível, ela fica mais estada, fica menos vulnerável, ou fica realmente perdida. Isso porque tá dia assim, tem muitas pessoas que tentam, né, viradas, noites viradas, às vezes uma, de uma de noite que a pessoa de dorme, de já não, já começa tá a o carro carro. Carro. é incrível, a incrível, assim tá mais depois que nunca teve uma menos, rapidamente, pelas de educação Então assim você fala nossa, faz diferença muitas vezes. Mas tem pessoas que acham outros recursos que ajudam talvez, mais que medicação, Sim. né, que é, talvez é o teu caso, passou, amenizou, mas é um período muito difícil, muito tenso mesmo e pode gerar muita coisa ruim nesse, nesse tempo. É,
0: tem muitos muitas crianças hum. Que acabam sendo oprimidas na escola. Sim. Isso causa depressão, ansiedade e leva ao suicídio. Sim. É, porque sofrem bullying. Sim. É, preconceitos, sofrem Sim. muito bullying na escola. E a pergunta que eu acho que várias pessoas não fazem. Como ajudar uma pessoa que que pratica o bullying? Porque eu acredito que uma pessoa que faz bullying, que tem preconceito, precisa de uma certa ajuda. Sim.
1: Com certeza. A pessoa que pratica o bullying, muitas vezes, ela também é uma forma dela se proteger, né? Dela se defender, dela se proteger. Ela precisa sentir que ela é mais forte, que ela é maior que as outras pessoas. Então, ela pega as pessoas mais oprimidas mesmo, porque ela é onde ela se sente grande. Então, ela precisa disso para ela se sentir maior. Então, muitas vezes, ela tá com sérios problemas também. Às vezes, é modelo de casa. Às vezes, ouve pessoas criticarem o tempo todo, falarem o tempo todo, só que chega na escola e reproduz. A mesma coisa que aprendeu dos pais, reproduz na escola com outras pessoas, entendeu? Então, muitas vezes, é porque eles também são sozinhos e solitários. Mas assim, eles se sentem realmente... É, é, as pessoas olham mais para eles, eles são poderosos. Tem muitas pessoas que ficam ali, né, na qual ele é o líder e fica as outras pessoas geralmente adulando mais ele justamente para ele se sentir forte para ele ter interação mas muito je- muitas vezes é do jeito errado então o que a gente tem que trabalhar com ele é essa forma de buscar por isso será que não tem outra maneira que a gente possa fazer isso né trabalhar muita empatia com essa pessoa porque Sim. ela ela precisa se colocar no lugar do outro para ele é só uma brincadeira é legal mas para o outro não é bacana não é legal então assim, muitas vezes a gente tem que trabalhar com eles essa questão, né? De ele calçar os sapatos do outro e ver se dói aonde que aperta o calo ali, muitas vezes, porque senão, cara, fica desse jeito. Então, é algo que a gente precisa mostrar para eles que não é adequado, não é certo. Mas eles também estão com sérios problemas. Muitas vezes eles têm sérios problemas. Eles são agressivos mesmo. E então assim, a gente precisa cuidar desse, dessa vítima também, tanto da vítima quanto do agressor. Né? A gente fica mais atento à vítima do que ao agressor, é. mas o agressor ele também precisa parar com esse comportamento. Então ele precisa também se tratar muitas vezes.
0: Você tocou no ponto que eu queria te falar, é em questão da brincadeira. Uhum. Ele uhum. achar que é uma brincadeira, uhum. mas como que a gente vai saber se é uma brincadeira ou é bullying? Como explicar? É brincadeira? Não, é bullying.
1: A brincadeira é brincadeira se as duas pessoas gostam. Sim. É simples. Eu dou a simples explicação para criança adolescente. Ah, mas depois é brincadeira. Tá, brincadeira é legal se as duas pessoas gostam. Se as duas pessoas tá ok, tá gostando, tá feliz, ok. Eu tô feliz, você tá feliz? Não, você não tá feliz? Você não gostou do apelido que eu te coloquei? Então, é brincadeira. A brincadeira, ela para ser divertida, as duas partes têm que gostar. Aí é brincadeira. Se eu te xingo, você me xinga e beleza, a gente tá aqui dando risada e brincando, maravilha. Mas se eu tô te, te falando, tipo, trazendo um nome que você não gosta, tratando de um assunto que você não quer, pegando suas coisas e escondendo, e eu sei que você não gosta, você já relatou isso pra mim, eu não gosto que você faça isso, então não é brincadeira. Então eu falo sempre pra eles, a brincadeira, as duas partes, não está sorrindo. Não tem como eu estar sorrindo e você não. Ah, mas eu fiz isso sem intenção. Mas agora você sabe. Sim. Antes era sem intenção. Eu te chamar uma vez e você não falar nada, beleza, mas você já me falou que você não gosta. Então... Não tem por que fazer, porque aí já é intenção. A intenção é fragilizar a vítima mesmo. Então, muitas vezes, ele vai coagir com isso. Então, a brincadeira eu explico simplesmente assim.
0: Uma pergunta que eu queria te fazer. Sim. É, é. A pessoa que pratica o bullying, ela possui algum tipo de doença? Ou que tem um certo preconceito com alguém? Ou, sei lá, que se acha melhor que a outra pessoa? Às vezes até não tem nenhum problema, Sim. é tipo, é bem de vida ou algo do tipo assim, só que pratica aquilo, porque porque é prazer para ela fazer uhum. aquilo com outras pessoas, ver outras pessoas maus.
1: Sim, pode ser que tenha a ver com transtornos ou não, tudo na psicologia depende, né? Então, pode ser que tenha atrelado a um TOD, que é um transtorno opositor, então transtorno opositor, se eu mando você não pegar essa, esse biscoito, você vai pegar, se eu falo para você não pegar esse copo, você pega. Justamente o contrário do que eu estou te falando. Porque quem tem TOD é isso. Então, pode ser, por exemplo, que você tenha um transtorno opositor. Né, que pode tem várias crianças que têm né, o transtorno opositor, então vai ser mais difícil ele também, mas pode ser outras coisas, quem tem TDAH também, muitas vezes são crianças irritantes, muitas vezes, são crianças que às vezes você fala, nossa, é impetulante muitas vezes, então um TDAH pode ser também, ou pode ser que não tenha mesmo, é um modelo, ele acha engraçado, acha divertido, ele não tem nenhum prejuízo com isso, então... Ele não tá nem aí com o outro Então às vezes pode ser problemas familiares Pode ser uma dificuldade que a pessoa tem E é o caminho que ela encontra esse né? Então muitas vezes É o caminho que a pessoa encontra Ela não tem outra forma, ela não consegue mostrar As habilidades dela ou conseguir de outra forma Então ela consegue assim Então muitas vezes né, Eu já vi a criança que bate em todos os amiguinhos E ele que escolhe o time Então assim, todo mundo para entrar no jogo Tem que pedir para ele, é o jeito que ele domina Dentro do, do jogo né? Mas ele quebra todo mundo porque ele quer ser o melhor ali, não aceita perder. Então, ele vai tendo várias dificuldades ali também na interação. A pessoa que tá fazendo isso não tá bem. As interações dela vão ser muito prejudicadas por isso, por esse comportamento. que ninguém quer ficar perto. Então, isso vai atrapalhar bastante.
0: Ô oh, Ana, tem alguma palavra-chave que você usa com todas as suas consultas, os seus pacientes? É, que tem depressão, que já... Já quis cometer suicídio. Uma palavra-chave, assim que para todos eles você fala, que ajuda bastante.
1: Nossa, palavra-chave. Acho que eu nunca pensei assim numa palavra que eu levasse como mantra para todo mundo, assim, né? Mas eu acho que é, é o quanto que eles são importantes, sabe? Isso é uma coisa que eu faço. Cada um se sentir especial. Eles precisam se sentir especiais ali. Então, eu acho que eu tenho essa mensagem, mas ela é interna, eu não falo, mas eu quero que eles se sintam especiais, né? Esses dias mesmo eu atendi uma paciente que ela estava trocando de casa e ela está saindo de um relacionamento abusivo, de um casamento, né, de 30 anos, na qual ela sofreu muito e abriu mão de muita coisa. E agora, quando ela saiu, né, ela, ela chegou querendo tentando suicídio justamente né, por conta do sofrimento, um nível de depressão terrível. E hoje ela estava muito melhor, ela tá conseguindo sair, saiu do relacionamento, conseguiu uma casinha, que mesmo bom. que ela falou que é pequena, mas ela foi. E aí ela estava comprando as coisinhas dela. Né? E aí simplesmente ela falou, comprou umas coisinhas bem simples, porque ela também não tem muito dinheiro e está com vários problemas de saúde, inclusive, comprometidos mesmo. Então... É, ela saiu e aí eu falei, nossa, eu quero participar De alguma forma dessa, dessa mudança dela, né? Porque ela chorou muito, assim, né? Foi uma mudança muito gostosa pra ela E eu fiquei muito feliz E aí eu peguei e falei, não Já que ela tá fazendo casa nova, né? Vamos lá E aí ela falou que não tinha comprado concha Pra você ter ideia Eu falei, tá, né? Ela vai eu na lojinha fazer o quê? Comprar uma concha E eu sei que muitas pessoas falam, né? O terapeuta não pode dar presentes, não pode Mas muitas vezes a gente... Tem alguma, algumas coisas que a gente precisa fazer com que tenha significado na terapia, né, não é dar um presente por dar, mas você dá porque tem sentido, né, e aí eu fui lá, comprei a concha, mas eu falei, ah, certeza que ela não, não é só a concha que tá faltando, né, deve estar tá faltando mais coisa, aí eu fui comprando, né, comprei uma jarra, comprei, um, comprei às vezes, uns um potes lá, né, porque... Tipo, vasilha, todo mundo usa, né? É, eu falei, sim. será que tem vasilha, né? Não sei se ela tem vasilha, eu vou levar também. Então, eu fiz uma comprinha lá para ela e levei, né? E na sessão, a hora que eu cheguei, na outra semana entreguei, né? Junto com o bilhetinho que eu escrevi para ela. Ela falou, poxa, ela chorou, né? Ela falou, ninguém participou disso. Eu tava sozinha nesse processo. Porque ela tá sozinha, né? O marido não tá, os filhos já são casados. Também não, não ofereceram ajuda para ela sair disso. Então, ela tava realmente sozinha. Então, assim, ela prestigiou o momento dela, celebrou comigo e eu celebrei com ela. Eu entreguei o presente, ela chorou muito, ela falou, olha, justamente é o que eu não tinha. Eu não tinha uma jarra, eu não tinha uma concha ainda, eu não tinha vasilhas ainda. E ela falou, você foi comprando todas as coisas, parece que você sabia, até a cor você acertou, eu falei, nem imaginei que é a cor, eu pensei a cor é bonita, porque eu achei bonita, não queria te agradar, porque eu nem, nunca perguntei que cor que ela gostava, mas eu acho que fez sentido isso para ela, entendeu? É a mesma coisa quando eu visitei um paciente que tentou suicídio no hospital, eu levei uma flor branca para ele, eu visitei ele lá, eu não perguntei em momento algum por que, que ele fez aquilo eu já estava atendendo ele e ele tinha tentado suicídio ele chegou para mim com uma tentativa de suicídio depois de uns três meses de terapia ele ainda tentou suicídio mais uma vez e aí foi onde eu visitei ele na santa casa e cheguei lá ele estava lá e eu levei flor para ele e ele falou assim que foi a melhor visita que ele recebeu
0: Ele tá bem agora?
1: Hoje, muito bem. Eu converso muito com ele. Ele falou, você você vai ficar famosa, não vai ligar pra mim. Eu falei, imagina, vou atentar você até o fim da vida agora. (risos) Né? E a gente troca muita conversa. Graças a Deus, ele tá muito bem. É um cara assim fantástico, fantástico mesmo. Foi mais pela ansiedade dele, o o perfeccionismo agindo nele ali. A vida dele muito ativa. Ele chegou num nível muito extremo ali, de angústia, de sofrimento. Mas deu conta, sabe? E ele falou, você foi a melhor visita que eu recebi no hospital. Tipo assim... As outras pessoas vieram falar, por que eu tava fazendo isso? Que eu tinha filhos, que eu tinha família. Que por que eu estava arrumando da vida? O que que passou pela minha cabeça pra mim fazer isso? E você só chegou com a flor. Tipo assim, você não perguntou nada pra mim. Eu, porque eu realmente fiquei preocupado com a vida dele. Né? E eu falei, ele tinha tomado mais 150 comprimidos, então Nossa. um nível muito alto, né? Tanto que é, saiu sangue de todas as vias dele aérea, foi muito prejudicial. E é por isso que, por exemplo, lá no Santa Teresa, nesses locais a gente percebe que é lá tem muita gente que tentou suicídio não, 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 não concluído, né? E só que depois disso Pirou, surtou. Tem muita gente que realmente depois disso começou a babar, começou de tentativas. Então assim, o prejuízo não é só se matar. É você ficar lesado, muitas vezes. É você ficar... Já teve gente que pulou de de ponte e e se estrupiou inteiro e só não anda. Mas não morreu, entendeu? Só que depois disso, não anda. Então, assim, existem pontos que eles precisam pensar, muitas vezes. Mas eu cheguei lá sem intenção de saber. Eu falei, não é agora a hora que eu vou perguntar isso para ele. Ele não vai saber me responder tudo. E não iria saber mesmo me responder. Mas eu falei, eu estou aqui. Né? vim porque eu estava preocupado com você eu conversei de outros assuntos com ele né? fiz uma visita leve para ele que era o que ele precisava e fui embora e ele falou que foi a melhor visita que eu recebi tipo, não teve outra pessoa que fez o que você fez você levou uma flor, você esteve ali comigo falou outras coisas comigo e foi embora eu percebi que você estava interessada na minha vida a maior parte foi lá porque estava interessada no que eu fiz e não em mim então assim, não importa o que eles fazem o que importa é eles eles podem fazer qualquer coisa, o que importa é eles. É diferente de você ficar pensando no que eles estão fazendo. Sim. Então, tem pai que só fica monitorando o filho para ver se ele está se mutilando ainda. Poxa, velho, percebe a causa. Não ficar monitorando eles para ver se está com corte ou não está com corte. Isso é indiferente. Também ele pode não estar fazendo o corte e estar com a mesma angústia. Então, assim, não é essa questão, entendeu? Então, é uma coisa, assim, que eu friso muito com o pai, com o adolescente, é essa questão mesmo, deles se sentir especiais. Então, acho que essa é uma forma que eu acho, que eu construo. Já teve paciente que teve muito medo de escuro, eu dei um abajur... Eu falei, é um abajur, em formato de lua, de estrela, assim. Então, tipo... E a pessoa, uau, adorei. Nossa, eu falei, olha, vai te ajudar. Vai fazer sentido pra... Livro? Nossa, livro eu já dei um monte. Alguns empréstimos que eu tenho lá, ó. Vai ler esse livro aí, que eu acho que vai ser bacana pra você. E eles lêem, mas tem alguns, alguns pacientes que eu já dei livros pra eles, assim. Tipo, olha, esse livro eu acho que faz sentido pra tua vida. Leva e você vai ver. Então, às vezes, eu, eu gosto de presentear. Eles têm bolinha de estresse minha que eu entrego. Eu tenho o caderninho deles, que é o bloquinho que eles levam toda a sessão. É um jeito de mostrar para eles que isso é importante, sabe? O quanto que isso pode mudar a vida deles. E muda, de fato.
0: É, você acha que se todas as pessoas que já cometeram suicídio e que morreram, faleceram, se elas soubessem o valor que tem a vida, se elas soubessem que tudo é momento, que no, esse momento ela pode estar tá mal, Sim. mas daqui três dias, dois dias, tudo pode mudar. A gente nunca uhum. sabe o amanhã. Sim. Elas fariam isso?
1: É, é, eu falo que é uma alternativa. Sempre vai ser alternativa. A morte é uma alternativa. Para todo mundo. A gente tem a alternativa de morrer. Mas ela não é a melhor opção. Então, isso eu falo muito para eles. Eu falo, olha, é uma alternativa. Esse é um caminho. Isso você está tentando fazer é um caminho. Mas não é a melhor alternativa. Então, eu sempre friso isso com eles. Eu falo, você está tentando realmente é, lidar de uma forma definitiva um problema que é temporário. Porque a forma que eles estão querendo fazer é definitivo isso. Sim. Um problema que é temporário. Então, eles precisam entender que isso é temporário. Que isso vai passar. Que eles precisam continuar. Que eles precisam dar um próximo dia. Amanhã talvez vai ser melhor. né? É dar uma vírgula naquilo, sabe? ponto e vírgula. Vai dar continuidade a partir dele. Não dá um ponto final, não. É uma vírgula. Calma, isso vai passar. né? Geralmente passa. Só preciso que eles acreditem nisso. Entendeu? Então, muitas vezes, eu falo muito essa frase para eles ainda, para que eles enxerguem isso. Não dá uma, uma solução definitiva para um problema temporário. Será que você não está deixando de ver outras coisas também? Outras opções, outras estratégias, outras alternativas? Será que só existe essa mesmo? Que é você ir embora? Que é você deixar muita gente em sofrimento? muitas vezes, então não é a melhor alternativa. Então, muitas vezes a gente vai falar para eles exatamente isso. Tem outras formas que você pode pensar nessa possibilidade. Eu também quero muito aliviar o teu sofrimento. Essa meta eu tenho junto com você, mas eu não posso aceitar que você queira ir. Eu preciso que você realmente escolha outra coisa para a gente conseguir sair dessa junto. Mas essa não vai ser a melhor opção, porque nunca foi, né? Porque eu falei, se as coisas for melhorar, você não vai saber. E será que o sofrimento acaba mesmo depois da morte? Porque a gente também não sabe disso. Será que eles realmente vão conseguir o alívio que eles querem? E pergunta para eles, por exemplo, se fosse para eu tirar toda toda a dor que você está sentindo hoje, você ainda ia querer se matar? Muitas vezes eles vão falar não. Se tirasse a dor deles, eles ainda queriam viver. Então eles têm expectativa de futuro, de vida, de querer melhorar, de querer continuar. Eles querem isso. Só que a dor é tão grande que eles acreditam que não são capazes de viver isso. Então eu falo para eles, olha, se eu pudesse tirar sua dor inteira hoje, você ainda ia querer se matar? Você ainda ia continuar com isso? Eles falam, não, não ia continuar com isso. Então eu falo, deixa a gente tirar sua dor. Vamos achar um caminho para tirar essa dor que não seja você terminando com dessa forma, né? Porque não vai, não vai ser bom para você, não vai ser bom para ninguém, né? A gente não tá feliz com essa opção. Então isso é uma coisa assim que eu falo muito com eles e eu gosto muito quando eles entendem isso. Eles falam para mim: "É, calma, eu preciso ter calma, né? Não, eu ainda não vou desistir, Ana, eu ainda não vou". Eu falo para eles não desistam ainda, calma, sabe? Vai passar. Só preciso que eles acreditem. Eu falei: "Olha, eu já vi muita gente melhorar e eu acredito que você pode melhorar também". Sim. A gente tem que acreditar neles, porque se eles, se a gente não acredita, eles não acreditam neles mais. Se a gente não acreditar, como é que faz, né? Então Sim. fica difícil.
0: É, vamos dar umas olhadinhas nas
1: perguntas? Sim. Tem alguma pergunta? Aí, tem mais
0: alguma coisa Calma aí, aí deixa eu ver Porque aqui. Porque nós não conseguimos Pergunta jogar. tem bastante. Então, pode falar. É, pessoal,
2: <risos> gostando lá, muito interagir. da live. Gabriel, põe o YouTube aí para a gente ver. Uhum.
1: Vamos interagir <risos> um pouquinho.
2: Tem uma pergunta que ele disse assim, se você já atendeu alguém com transtorno dissociativo e de identidade, uhum. caso você já tenha atendido, como que foi?
1: Sim, caso dissociativo. É muito difícil a gente ter, né? Que eu falo que é, ainda falaram que é o coringa, né? O suposto coringa. Que ele tem várias, essa parte de personalidade, que tem a ver muito com as emoções, um bloqueio delas. Então, nas determinadas ações. Eu nunca cheguei a atender, não. Né? Já teve alguns que a gente vê possíveis sinais, mas não... A atendimento mesmo mas é uma demanda de casos mais graves mesmo tá uhum. o nível deles são níveis aí que vão se beneficiar de uma DBT por exemplo né é, e vão se beneficiar de terapias de medicações mas é um transtorno bem complexo viu uhum. é o transtorno dissociativo não é fácil não
2: sei que a gente já falou de depressão mas perguntaram qual é a diferença entre tristeza e depressão?
1: Isso, foi aquilo que eu falei pra ela, né, a tristeza muitas vezes vai ter uma causa, mas a depressão às vezes não tem causa, você levanta assim, você permanece dias assim, não necessariamente vai ter uma uma situação específica, mas você vai estar se sentindo assim por um longo período e você percebe que a tristeza, ela tá Ficando com você mais tempo.
2: Acaba sendo momentânea a tristeza, né? Às vezes alguma coisa que...
1: Isso, a a tristeza é mais pela situação. Então, às vezes você vai estar chateado com alguma coisa triste, pode durar alguns dias, mas logo passa. Então, você vai sentir que é algo natural. Toda emoção, ela, ela é benéfica pra gente, né? Toda emoção, ela traz... Uma resposta, ela vai apresentar alguma coisa. Então, a tristeza, ela deixa a gente mais reflexivo, mais isolado. A gente não tem medo de solidão na tristeza. A gente gosta da solidão na tristeza. Então, quando a gente está triste, a gente se isola, a gente realmente fica mais pensativo. Então, isso é bom, né? A tristeza não é 100% ruim. A gente que enxerga ela como algo ruim, a gente só quer felicidade. Mas, na vida, a gente não consegue ter só felicidade, né?
2: Uma outra pergunta aqui... Sobre ansiedade. Se uma pessoa está tendo crise de ansiedade e dizem que não pode falar calma para ela.
1: Não, O que dizer então? O que
2: que tem que fazer quando uma pessoa está tendo crise de ansiedade? Sim,
1: calma, gente. A pessoa ansiosa vai ficar mais afobada, né? Porque calma. A única coisa que você não consegue é ter calma. Porque você não tem controle do seu corpo, como é que você vai ter calma? Então, assim, é desesperador. E as pessoas falam calma, calma. Calma não ajuda. Muitas vezes afoba para alguns ajuda, para outros não. Então pergunta para a pessoa se isso ajuda. Eu já fiz errado, né? então, meu Deus. Se não ajudar, né? Se a pessoa achar que não ajuda, OK. Muitas vezes não adianta ficar fazendo perguntas, não tem que fazer interrogatórios. Uhum. Então, isso atrapalha, porque na hora da crise você tá todo bagunçado internamente, sua cabeça é bagunçada, teu corpo tá descompensado, seu coração tá acelerado, você tá tremendo, muitas está suando frio, você tá tendo um mal-estar, uma tontura, o estômago tá embrulhado, então como é que você vai explicar para a pessoa o que, que você está sentindo e nem você sabe? Você fala
2: para ela, para tudo isso aí e
1: <risos> calma. É, você calma. Né? Você fala, ah, é como se, se fosse, fosse um fácil. botão, sabe? Você liga ativa assim, calma, pronto, liguei modo calma. Não, não dá para ser assim. Então, assim, a pessoa sai da crise, o que, que a gente faz? A pessoa está em crise, primeiro você afasta ela, levando ela para um ambiente mais calmo. Uhum. Né? A melhor coisa, não deixa ela no meio de pessoas, no meio de muito barulho, isso piora a pessoa. Então, ela está em crise, o que a gente faz? Coloca ela num ambiente mais calmo, né? Pede para que ela comece a respirar, geralmente pela barriga, não respirar pelo peitoral. Porque o peitoral a gente não tem ar, né? Uhum. Então, no peitoral a gente fica aquela coisa assim... E não respira, não vem ar aqui. Então, a gente respira mais pelo diafragma que pela barriga. Então, pede para ele puxar em três ou puxar o máximo que ele consegue. Não precisa forçar aquela coisa porque vai dar mais tontura. Então, puxa pouco a respiração prende uns segundinhos e o soltar bem lento porque teu coração vai estar tá acelerado então muitas vezes você vai perceber que seu ritmo cardíaco vai diminuir uhum. muitas vezes é, não adianta você ficar falando do problema ou da situação muitas vezes o que você precisa fazer é pedir para essa pessoa descrever alguma coisa que você tenha na sua frente então muitas vezes você vai dar para a pessoa às vezes um papel e falar olha me descreve isso aqui a pessoa vai ter que se concentrar nisso aí Enquanto ela se concentra, ela vai estar tá chorando, ainda tremendo, desesperada, mas ela vai te falar, ah, é amarelo, é um quadrado, e desesperada, uhum. mas você vai perceber que ela vai acalmando, e aí nisso, é, ela vai focando de que tem amarelo, é, que tem glitter, tem isso, e na hora que ela vai descrevendo, ela tá acalmando. Melhor do que qualquer outra coisa. Porque às vezes a gente fica, por que que você está assim? O que foi que aconteceu? Foi fulano? Foi ciclano? Mas por que que você está assim? Calma! Pelo amor de Deus! Então a gente fica desesperado (risos) junto. A pessoa percebe que Talvez tá por não
2: saber como ajudar, né? É aí a gente mesmo. quer ajudar, a gente atrapalha mais, só que aí a gente fala calma e a pessoa
1: não consegue se calmar. Né? É, não tem como. E aí desespera junto, né? A gente desespera e a pessoa sente isso. Eu não uhum. tenho segurança, eu não tenho recurso aqui. Então, a gente precisa acalmar essa pessoa. Então, afasta ela, ela começa a respirar, fala, concentra na sua respiração, foca na sua respiração. E aí, a gente depois pede para ela descrever qualquer objeto que estiver na nossa frente ou descreve o que, que você está vendo. Às vezes tem gente com crise de pânico, às vezes no meio do trânsito. Para o carro, o que, que você tá vendo agora na sua frente? Volante, preto, a marca X, tem X-luzes, não, não, não. vai falar. Então, uhum. isso já está acalmando a pessoa, às vezes até do ambiente que ela está. E aí, depois disso, ela treinando a respiração e fazendo isso já vai conseguir abaixar o nível dela. Não fale sobre o assunto mesmo que ela melhorou, aguarde ela estabilizar um pouco mais, depois a gente volta a abordar o assunto, porque senão você vai ativar ela de novo, na hora que ela lembrar, o nosso cérebro, quando ele está lembrando, ele vai remeter aquilo de novo, e as sensações vão voltar, então é melhor a gente acalmar essa pessoa, às vezes dar uma água, ver se ela quer... Né, fica, ou ficar ali do lado dela esperando a crise passar. É bom ela saber que tem alguém aqui. Uhum. Né, se eu passar mal, tem alguém aqui que vai me suprir. Mas ele vai dar conta. A crise de ansiedade tem de 15 a 20 minutos, a crise mesmo. Então, uhum. se a pessoa esperar esses 15, 20 minutos, vai diminuir. Vai amenizar aí, ela pode ficar tranquila. Então, sabendo disso, ela já sabe que não vai morrer, que é 15, 20 minutos, que pode esperar e que vai conseguir lidar melhor com isso.
2: Falando nisso, a gente teve uma pergunta relacionada à ansiedade. A gente falou da crise de ansiedade, mas e com pessoas ansiosas? Não chegou a crise ainda, mas e a pessoa ansiosa? Uma dica para essa pessoa.
1: Essa pessoa ansiosa, ela precisa desacelerar. Porque para ela tudo é importante, tudo é urgente, tudo é para ontem. Ela quer dar conta de tudo. Então, ela é bagunçada, assim... Eu falo que eu sou, né? Eu sou ansiosa, prazer, ansiedade Nossa. em pessoa, né? Então, eu descrevo muito bem a ansiedade é, justamente por isso. Então, assim, é, a pessoa ansiosa, ela tem muitos pensamentos intrusivos, muito pensamento muitas preocupações excessivas. Ela odeia a incerteza, né? Ela, odeia a into- ela é muito intolerante à incerteza. Então, ela é intolerante à frustração, então quer tudo do jeito dela, controlado, programado, bonitinho. Então... Saiu ali de onde do que ela quer, ela já fica muito irritada, então muitas vezes ela vai ficar muito brava, muito irritada, é, ela não gosta da incerteza, ela gosta das garantias, né ela gosta de se segurar, então muitas vezes ela vai sentir que onde ela não está segura ela não fica, gera vários medos irreais. Então, muitas vezes é paranoia mesmo, sabe? Não é medo real, não. É medo imaginário. Uhum. E os pensamentos é só catastrófico. Então, a pessoa é mais negativa, né? Ela é bem negativa. Então, parece que ela foca no negativo. Então, você fala, nossa, a pessoa parece que ela é pessimista, né? Mas não é. É Tem a possibilidade de pensar mais positivo, mas ela fica com a possibilidade de pensar mais negativo aí. É mais forte nela, né? Ela tá mais preocupada com o que pode dar de errado, o que pode não funcionar, o que pode realmente desestabilizar, então ela, ela tá mais é, precisando de segurança, muitas vezes, então, essa pessoa, ela precisa aprender a desacelerar, priorizar as coisas que são realmente essenciais, porque muito do que elas têm não é essencial, uhum. priorizar muita, muito sono, porque como eles têm a cabeça muito acelerada, eles têm muito esquecimento, então eles começam a ter muito branco, esquecimento, aí eles ficam pior ainda, né, porque quer dar conta, não dá conta, ainda tá esquecendo de muita coisa, e aí é muito perfeccionista geralmente. Se exige demais também. É, eles são muito rígido. É ou não é? 880, 80 uhum. ou vai ou racha. Então, assim, eles acabam tendo muito essa coisa. Então, assim, eles têm que trabalhar muito para diminuir o perfeccionismo, para ser menos acelerados, né? Para eles conseguirem realmente se ocupar de coisas que realmente valem a pena, que são importantes mesmo, né? Porque muitas vezes eles têm dificuldade em dizer não, em delegar. Então, assim, eles vivem uma vida é, querendo viver 48 horas e 24 Sabe? Uhum. Então eles vivem Na velocidade 5, parece que eles são Muito turbulentos, parece que a primeira Poste que vê eles vão bater assim, <risos> Porque eles vivem sempre na velocidade 5 Então eles não vivem alguns momentos Na velocidade 5, é sempre na velocidade 5 Então eles são acelerados, muito nem dormem Acordam cansados né? Dormi, mas eu acordei cansado Então é um péssimo sinal E então, essas cuidado. pessoas,
2: elas têm consciência Disso? Ou é algo Que vai natural ali?
1: É automático, é o funcionamento. A gente nasce assim, parece, uhum. né? É claro, a gente não nasce com isso, mas a gente desenvolve isso. E na, na vida é muito incrível, porque assim, a uhum. gente vai funcionando assim. E é muito reforçado esse perfil. Porque geralmente dá conta, faz as coisas muito bem feito, recebe uhum. elogios. Os pais valorizam. Então você fez algo bom, você é bom. Você fez algo ruim, você é ruim. Então o nosso valor se torna o nosso resultado. Uhum. Por isso que muitas pessoas, quando tiram nota ruim, se sentem muito mal. Porque parece que o valor deles como pessoa está naquela nota. Está naquela nota. Ele é o 10 que ele tirou. Ou ele é o 5 que ele tirou. Então, a mesma coisa acontece no peso, muitas vezes. O valor dele está no peso dele. Ele é obeso, ele é a pior pessoa do mundo, parece, né? E às vezes ele só vai se sentir bem ali. Então, a gente percebe isso a dificuldade que eles têm em algumas coisas. Então, o valor deles não está nos resultados dele. Eles não precisam de, de agradar o tempo todo, de ceder o tempo todo, porque parece que eles precisam de aprovação, de reconhecimento. Então, são pessoas assim, que sofre muito para ter isso, sabe? A que custo que eles vão viver assim? Então, é algo muito difícil, muito ruim. A ansiedade assim é algo que o bicho pega mesmo e, e se a pessoa não cuida disso, né, ela vai perceber isso às vezes lá na velhice. Na hora que ela vê que a vida dela já tá cheia de doença, cheia de problema, né? Às vezes você não percebe no meio do caminho isso aí. Só que vai piorando, a tendência é piorar. E aí vai isso conforme você vai sendo mãe, você vai tendo família, você vai tendo mais coisa, aí vai piorando, entendeu? Eu já tive paciente que só parou agora, por exemplo, porque teve que sair da empresa, porque deu um problema na coluna. Porque ele não tinha nem paciência de esperar a máquina chegar para puxar a peça. Ele puxava... Porque é impaciente, né? Que é tudo na hora, né? Uhum. Que é ágil, remediatista, queria puxar a peça sempre. E puxava a peça sempre. O que aconteceu? Deu um desgaste na coluna ferrado, teve que fazer cirurgia por pino e tirou ele da, da empresa. Hoje ele não, não trabalha mais. E aí hoje ele é deprimido justamente porque ele não consegue mais trabalhar. E ele falou: olha, se eu tivesse mudado esse meu jeito, talvez eu não estaria nessa situação. Mas é o que? A vida inteira fazendo isso. Esse outro paciente que eu te falei, que chegou para mim com ideação suicida, é porque desde 2012 ele trabalha o bom condenado. Na uhum. época de safra, e ele nem descansa. É oito horas trabalhada, é oito horas trabalhada. Ele não vai nem no banheiro, ele segura as xixi para ir no banheiro. Então, ele trabalha, enquanto os outros trabalham de boa. Uhum. Sabe, vai tomar o um cafezinho, para cinco minutinhos antes. pessoa mais de boa, né? Ele não, aquela coisa muito rígida, mais certa, perfeccionista. E aí é isso, só que ele só vivia na entre safra. Só na época entre a safra que ele conseguia viver. Então, é muito sofrido. Porque ele ele passa oito meses em angústia para quatro meses aí vivendo bem. Aí Oito meses em angústia. Então, no final sempre da safra, ele sempre estava deprimido demais. Ele chegava a sentar num banco da praça e ficar chorando. Não conseguia nem chegar em casa. Porque ele estava esgotado. esgotado.
2: E as pessoas ao redor? Por exemplo, amigos, você percebe esse tipo de característica? A gente fala para desacelerar? O que que... Seria é uma boa dica.
1: Eles aprendem a desacelerar. É o que a gente trabalha neles, né? Esse uhum. funcionamento para eles a longo prazo vai trazer prejuízo. Então a gente já trabalha isso com eles para eles diminuir. E assim melhora muito. Hoje eu tenho muito paciente pessoas que fala: "Nossa, hoje eu faço mais coisas do que eu fazia antes, só que eu tô muito melhor". Tipo assim, leve, Sim. leve. Então assim, eu não quero eles improdutivo. Pelo contrário, eu quero eles produzindo mais, mas de um jeito legal, num ritmo da hora, entendeu? Num ritmo que eles dá conta. Porque nesse ritmo que ele está, não é o limite deles. Uhum. Já passou faz tempo. Então, assim, não é saudável. Não é saudável. O que eu quero que eles entendam é isso. Esse jeito de funcionar não está saudável. Vai trazer prejuízo, uma hora ou outra. Às vezes, eles aumentam a medicação para tentar aguentar mais. Para tomar medicação, aumenta a medicação para aguentar mais. Não é isso que a gente está querendo. A gente está querendo uma vida melhor, entendeu? Uhum. Então, é isso que a gente fala bastante para eles.
2: Tá bacana. A gente tem uma outra pergunta aqui. Ela falou assim, boa noite, eu sou uma pessoa muito ansiosa, bipolar e já tive muitas vezes vontade de cometer suicídio. Uhum. E ela disse que não sabe como tirar isso da cabeça, parece que é algo que está persistindo ali ainda.
1: É, é, é importante ela entender quando ela está mais vulnerável, uhum. porque às vezes na hora ela já está daquele jeito, ela não consegue perceber o que antecede, mas é importante perceber a vulnerabilidade dela, porque o bipolar ele já tem ciclos, né? Então, tem momentos que eles já estão ciclando aí, mais deprimidos, e momentos que eles estão mais em mania. Então, se ela é uma bipolar, ela vai ciclar muitas vezes. E nisso, ela já vai perceber algumas coisas. Então, perceber se ela está mais vulnerável mesmo. Porque isso ela consegue perceber. Uhum. Então, ela já está mais triste, já faz uns dois dias, já é um sinal. Ah, estou de TPM, já é outro sinal. Ah, já estou, talvez, já sem dormir direito, já é um sinal. Então, ela vai percebendo coisas que deixam ela vulnerável. Para ela poder se ajudar antes de chegar naquele nível crítico. Porque na hora que chega o pensamento suicida, já está no nível crítico. Então, ela precisa se antecipar um pouco disso. Então, ela precisa ficar atenta a gatilhos... Né, gatilhos que ela percebe ali que deixa ela desse jeito.
2: Nesse melhor momento, então, é buscar uma ajuda. Profissional, com certeza. Né?
1: Com certeza. É a pessoa que vai, fazer, ela vai ajudar ela a enxergar o que é os gatilhos, a maneira que ela pode realmente buscar ajuda e uhum. ficar menos vulnerável para não chegar nesse nível de angústia. Mas o bipolar, ele, ele é, geralmente, ele tem uma tendência a pensamentos suicidas mesmo. Então, ela tem que ficar atenta mesmo a isso.
2: Porque qualquer hora pode vir um gatilho e desenvolver ainda mais. E E vir pior, né?
1: Sim, com certeza.
2: Vou falar agora do projeto. Nós tivemos duas perguntas. Uma de como faz para participar desse projeto. E aqui, se esse projeto era feito na escola, se você tinha... Fala um pouquinho mais dele Nunca agora.
1: pensei na escola, assim, nunca, nem pedi uhum. permissão, eu acho, pra acontecer numa bermejo, escola. Mermejo, tá vendo? <risos> seria, né, mermejo, então, né, então, né, mas é, seria até legal, né, porque às vezes a escola tem estrutura, né, tem estrutura de som, tem estrutura às vezes de, pra um filme, porque às vezes eu passava filme lá pras meninas, então, é, às vezes é legal, porque tem estrutura, né, então... É, a gente sempre pensa no que poderia fornecer mais coisas ali, né? Mas nunca foi realizado na escola, não, né? Foi sempre realizado fora. Mas o projeto, geralmente, eu faço uma triagem com essas meninas para ver realmente o nível delas, se ela já tem algum suporte, se não tem suporte, né? E, e se de fato é essa demanda, né? Por quê? Porque hoje muita gente está em sofrimento, mas a gente não pode é, diversificar muito a demanda, porque aí é um risco. Né, para outras pessoas também que não estão vivenciando isso. Então, a gente tem que ser muito consciente em que tipo de pessoas a gente está colocando no projeto, entendeu? Para ser um projeto com foco nesse tipo de público. né? Porque, às vezes, é uma pessoa com depressão só, eu não levaria para o grupo. Uhum. Né? Por que, que eu não levaria? Porque chegar no grupo tem um risco muito grande essa pessoa talvez piorar. Porque lá dentro ela vai ver coisas... Que podem virar mais gatilhos para ela, entendeu? Nível né, de alguém mutilado ou de uma situação mais difícil. Então. A gente precisa ter essa demanda, né? A demanda mesmo da mutilação, a demanda mesmo do suicídio. Então, isso já como um ponto ali importante. Quantas vezes isso aconteceu. Então, eu tô triando esses casos aí. Mas, geralmente, elas me procuram na rede social mesmo, no Instagram, né? Que é onde eu posto muita coisa, vários assuntos lá. Eu tenho muita, muito vídeo, muita coisa lá que eu vou postando. Então, por lá que geralmente eles me procuram e eu passo meu telefone. E aí eu já estou salvando esses contatos agora pra, Porque é possível eu vou retornar mesmo Com, com, com novas uhum. garotas aí no projeto né? e, e aí eu estou selecionando já Então eu já estou deixando os contatos meio que ali Já montei um grupo E já pretendo realmente retomar também Antes eu cuidava mais das meninas Hoje eu pretendo também fazer Pelo menos uma vez no mês com a família Bacana. Né? Porque eu acho que também a família tá junto ali saber mais, então Preciso. pode procurar teu, Pode, pode procurar teu Instagram, o Instagram né? Porque aí lá tem bastante informação Tem acho que também o um Insta não, um movimento muito Insta, uhum. né? Porque até o projeto acontecia antes da pandemia Mas eu até criei o Instagram, então Tem lá o projeto Ancora STZ Com algumas informações de como funciona aonde que é e tudo mais Então tem algumas informações Tem um vídeo legal lá das meninas também né? Que participaram, contando um pouco da história dela Um depoimento bem bacana das meninas lá ou na rede social mesmo, que é Psicoanalopes. Então, por lá também as pessoas conseguem ter acesso aí bastante informação. Né? Acê, Qualquer né? pessoa que precisar, e depois a gente passa o contato. Não tem problema. <risos>
0: <risos> Pode falar, Mariquita. Ana Existem tipos de depressão?
1: Existem tipos mais leves, moderados ou graves. Né? E tem as depressões recorrentes, que é aquelas que ficam muito <risos> tempo já. A recorrente é aquela que a pessoa vive em depressão assim o tempo todo entendeu mas tem as depressões graves as moderadas então isso vai variando de nível aí níveis que vão variando aos pouquinhos pode falar Emerson
2: <risos> é, eu tô falando bastante hoje <risos> bom nossos alunos estão te assistindo nesse momento sim, que né bom. todos todas as salas aqui estão ah, ligadinhas com é? gente sim mas não sabia. <risos> estão Legal, todos assistindo baseira. E aí pediram uma dica de como um aluno pode ajudar um colega que está deprimido. Às vezes tem anotado isso nele, né? Sim. Acho que reforçar, você já até comentou
1: um pouquinho Sim, antes, né? Sim, já até né? comentei. É o é mesmo o percurso, assim. É a escuta sem julgamento, uhum. né? A primeira coisa que a gente faz, escutar, perceber isso aí, eu acho que é importante. Percebeu? Notifica a pessoa, né? Do que você está sentindo, do que você está percebendo dela, do que você está sentindo em relação ela, né, deixa isso explícito pra ela, uhum. que às vezes a gente tá preocupado mas não fala nada, então não adianta então a gente precisa falar sim e abrir espaço para essa pessoa falar
2: e é comum ter um certo negacionismo da própria pessoa? tipo assim, sim. não né? tô tranquilo, sim. tô bem muitas
1: vezes eles vão dizer, ainda mais se você perguntar tá tudo bem? O tá tudo bem a pessoa fala tá? tá. Geralmente é tá ou balança a cabeça, então tá tudo bem não ajuda essa pergunta, uhum. né, a gente tem que perguntar como, é, como vai você? Né? Por isso que você vê, vê é como vai você. Entendi. Justamente por isso. Porque você está abrindo uma pergunta que a outra pessoa vai poder responder, entendeu? Então isso é legal. Né? A outra pessoa conseguir responder. Então você fala, como vai você? A outra pessoa vai dizer para você, ah, eu vou bem, ah, eu não vou bem, ah, eu tô meio chateado, ah, eu tô muito nervoso. Então você vai perceber isso por quê? Pelo como vai você. Como você está. É diferente você falar, tá tudo bem. Então, acho que é importante fazer essa escuta, preparar o ambiente para essa pessoa conseguir se abrir com você. Não tentar só uma vez, porque às vezes a pessoa naquele momento não vai conseguir falar, mas você insiste um pouco mais com ela, tá? Não é sempre a primeira vez que a pessoa abre tudo ou vai realmente estar disposta a falar. Então, continue, insiste nas pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E depois fazer as orientações, orientar essa pessoa a buscar ajuda profissional, às vezes paga uma sessão para essa pessoa, vai com ela, até num posto, unidade básica de saúde, eu vou com você, vamos lá, vou marcar com você a consulta, vamos? Então, muitas vezes, é ir junto, é participar do negócio, sabe? Não é só mandar fazer, não, porque você tá vendo que ele não faz. Uhum. Ir lá e marcar a pessoa, eu, falo, eu vou marcar para você, você vai depois, entendeu? Então, é buscar ajuda mesmo, você tem que buscar ferramentas e recursos, ou encaminhar naquelas unidades que a gente falou.
2: Uhum. Comentaram aqui que a pessoa anda muito estressada. Na verdade, ela se estressa tipo por qualquer coisa. Sim. O mínimo ela está estressada. Ela disse assim, como ela faz para melhorar isso?
1: é O nível de estresse, provavelmente, a pessoa está com pouca qualidade de vida. Uhum. Então, o nível de estressores estão bem maior do que aqueles que ajudam a pessoa a relaxar, né? a acalmar. Então, ela precisa pensar na qualidade de vida. O que é que está gerando tanto estresse e ser resolutiva. Não adianta ficar quebrando cabeça ali no negócio que tá vendo que tá sempre estressada. Então tá, tô sempre despejando nas pessoas, tô explosiva, tô mais irritadiça, o que que tá acontecendo? Geralmente raiva é negação. Uhum. Então raiva é negação de algo que alguém está fazendo para você. Então o que que deveria ou não deveria estar tá acontecendo na sua vida? Alguma coisa está te gerando raiva. O que deveria ou não deveria estar tá acontecendo? Que você está indignada, que você está com sentimento de injustiça, pensar nisso, né? E aí depois a pessoa precisa melhorar a qualidade de vida, buscar novos hobbies, buscar dormir melhor, porque o humor dela vai variar bastante se o sono estiver melhor, então ela pode buscar também relaxamentos na internet, meditações, buscar outras coisas que são, que gera prazer para ela, ao invés do nível de... Estresse para tirar atenção, mesmo, sabe? Uhum. Porque se ela ficar só nos níveis de estresse, vai ser mais difícil.
2: Bacana, puxando já ali um ganchinho, né? Para a gente ir finalizando,
1: <risos> como você era na escola?
2: A gente sempre faz essa pergunta.
1: Meu Deus, eu era muito boa aluna, né? Não, não, não tô falando isso porque tá gravando, tá real mesmo. Pode perguntar em toda a escola. Eu sempre não tirar nunca, tirei nota vermelha, uhum. então eu nunca fui aluna de ir para diretoria. Eu nunca tirei nota vermelha. Nessa questão de estudo, assim, eu sempre gostei muito. Tanto que eu estudo até hoje, né? Então, eu não paro de estudar. Eu faço... Tô fazendo três cursos diferentes. Então, é, é algo que eu sempre gostei. Então, na questão escolar, eu não gostava nem de faltar. Quando eu mãe marcava médico eu ficava muito nervosa quando ela me tirava da escola. Então, tudo que era da escola, eu participava. Eu gostava muito da, da escola, assim. Sempre fui... Muito apegada a professor e professor comigo. Eu era daquelas que escrevia na lousa para o professor, uhum. era eu, eu, entregava papel. Eu lembro quando usava aquele negócio que, que era até com, com chilo, álcool né? é, o chilo... Mimiógrafo. É, é, mimiógrafo. Eu usava isso aí. Então eu ajudava o professor a fazer o um negócio lá, para poder fazer os xerox, para poder o pessoal ter. Então eu pegava giz na diretoria. Então eu sempre fui muito assim, até com, com, com os funcionários da escola. Então. É, é algo que eu me apeguei muito, assim, foi a questão escolar, assim, eu gosto muito. Então, uhum. professor eu não tenho, assim, o que questionar e sempre fui muito elogiada por isso, né? É sempre reforçado, como eu disse, mas é exatamente isso. Sempre tive boas notas, sempre fui muito participativa, é, nunca tive problema. Eu só sofri muito bullying, né? A questão de escola, assim, foi muito tenso para mim por conta do bullying mesmo. Sempre muitos apelidos em relação à magreza, que é uhum. algo que eu, eu sou. Eu não gosto de ser magra até hoje, né? Eu acho que um pouco foi de tanta essa coisa, porque é, isso as pessoas julgavam muito na época, então eu tinha muitos apelidos, né? Olivia Palito, várias de Cutucar Estrela, era tipo... E tipo, cara, era muito apelido. Então, assim, eu me sentia muito mal, me sentia péssima. Então, assim, foi algo onde... Me mudou muito, porque foi onde eu... Eu lembro quando fazia aquelas listinhas de menina bonita, sabe? Na sala. E e eu... Nossa, aquilo me matava. Eu era a última sempre, sabe? Então, ele sempre lá colocava o nome que geralmente eram as meninas mais corpudas. Que eles valorizavam e ficavam né, se gabando das minhas corpudas, e aí eu ficava sempre na última na lista, sabe, e passava na rua, ro- rodava a sala inteira esse papel maldito, e aí ainda <risos> Ai divulgava, Deus. ainda divulgava na lousa, ainda pra, tipo, jogar na cara que você não era, então, assim, eu nunca fui aquela pessoa, assim, que os meninos vislumbravam, então, assim, eu me sentia muito mal, uhum. já teve uma época de eu mudar de escola justamente por isso, por por conta das ofensas, das brigas e algumas vezes eu chorava, algumas vezes eu não queria ir para a escola por conta disso, né? Por conta desse, muitas vezes eu também atacava eles, então eles me xingava, xingava também para tentar me defender. Então assim é muito ruim assim isso para mim prejudicou muito tanto que chegou uma época onde eu só me senti valorizada por conta dos desfiles, uhum. porque a magreza é valorizada lá, né? Então assim foi algo onde eu me encontrei muito, né? Eu adolescente até Hoje eu tiro foto, às vezes, para algumas lojas. Já ganhei concurso, como Miss Sertãozinho, Rainha do Rodeio. Então, já ganhei alguns concursos já. Mas, assim, na época onde eu estudava, né? Eu eu falei, não, modelo dá para ser, né? Então, eu lembro na quarta série, quando foi o primeiro concurso. E aí, nesse primeiro concurso, era a Musa Verão, né? Garota Verão. E aí, eu falei, nossa... Vou participar. E aí eu participei, era de biquíni, era Valdomiro Gomes ainda, eu lembro. Deus. E aí, tipo, foi feito esse desfile e eu ganhei em primeiro lugar. Então, foi a primeira vez que eu vi todo mundo me olhando de jeito diferente. E é era um chupa. jeito bom. Eu falei, toma, agora sim, agora sim. Então, saiu no jornal. Então, eu fiquei me sentindo, uau, sair no jornal, tinha uma faixa. Então, tipo assim, aquilo me mudou muito, sabe? Eu, eu falei, uau, isso... Eu amei essa sensação, sabe? Não por conta de se aparecer, mas eu me senti valorizada ali. Ali eu senti que realmente as pessoas me enxergavam. Então, os professores ficaram muito felizes, os alunos também me olhavam de outra forma. Então, assim, eu consegui construir um pouco mais isso. E eu continuei com os desfiles. E aí fui ganhando outras faixas, fazendo outras coisas. Então, assim, isso me ajudou muito. A a questão dos desfiles mesmo fizeram com que eu realmente me encontrasse e me aceitasse mais do jeito que eu sou. Não para ficar disputando isso, mas eu achei que esse foi um caminho que eu encontrei. E aí, depois de outros que eu fui ganhando, isso foi me deixando um pouco mais tranquilo. Mas até hoje, assim, eu não me sinto bem. Né, com a relação de corpo, a gente tenta aceitar, mas sempre querendo melhorar, então sempre tentando engordar, mas também por questões de saúde, por questões de genética também, eu não consigo muito engordar, então é um sacrifício, é uma luta diária que a gente <risos> vive, mas é, de escola foi mais bullying mesmo, o restante assim, para mim hoje, escola é um ambiente muito gostoso, sempre gosto, tanto que eu atuei também nas escolas, né, tá, uhum. porque Justamente eu adorava. Esse Já engata
2: a nossa última pergunta, que é... Qual conselho você daria para o pessoal que está te assistindo? Para os nossos alunos agora. Depois Sim. de toda essa vivência, toda a sua experiência. Sim. Até própria né, de você Sim. ter superado o bullying. Ter superado várias Sim. coisas dentro da escola.
1: Sim. é. Eu indicaria eles realmente filtrar. Uhum. né? Seria a dica que eu daria para eles. Filtrar tudo. Qualquer coisa que vem hoje, filtra. Filtra se vale a pena ou não. Se isso vai grudar em você ou não. Porque é, hoje em dia, eu como profissional, eu quero ser conhecida como profissional, né? Mas é, é algo que a gente visualiza assim, Aonde está o nosso valor, a nossa missão de vida? E eu sei que muitos deles hoje talvez estão perdidos ainda quanto isso, sabe? Mas filtrar, filtrar aquilo que agrega, aquilo que não agrega. Nem tudo que você aprende na escola realmente você leva para a vida uhum. e de fato não leva. Tem muita coisa hoje que eu nem lembro se eu te falar, porque realmente a gente não leva tudo isso. Mas muita coisa a gente leva também, sabe? E a gente sente muita falta da escola. Eu sinto muita falta, né? A faculdade, ela já é diferente. Então, quando a gente vai a faculdade, a gente vai com a ideia de ah, é mais escola. Não é escola mais. É você muito sozinho ali. É mais você que faz o seu. Cada um é de uma cidade. Então, assim, você não tem mais esse contato de escola. Então, uhum. assim, hoje, é, o que eu priorizaria é, dentro da escola são as relações. Essa interação mesmo, essa presença... O viver isso aqui, sabe? Porque na hora que isso acaba, velho, é, é terrível assim. Faz uma assim. falta. Faz uma falta. Não, quem já saiu da escola sabe. Sim. A falta, <risos> que que é você estar tá rodeado, fazer um trabalho em grupo. Eu sei que cansa, porque é muito tempo que a gente fica ali. Uhum. Mas você não está fazendo a mesma coisa. Todo ano é diferente, todo ensino que você tá aprendendo é diferente. Então, assim, toda pessoa que você conhece é diferente. Essa pessoa que você conhece na sua escola, você vai lembrar pra vida toda. Hoje eu atendo gente que estudou comigo. Hoje eu atendo pessoas que tiveram na mesma escola que eu, sabe? Eu vejo pessoas passando e tem gente que fala, nossa, é você aqui, tipo... É, às vezes você vai, no, você vai tipo, no dentista, seu colega de escola é dentista. Você tá indo no mercado, alguém que tá lá no caixa é alguém que estudou com você. E você lembra pela escola, sabe? Sim. Então é muito louco isso, porque passa o tempo que for... Né? Eu já atendi professor meu, sabe? Que quando chegou a assim: nossa, você é aluna, não era não? Eu falei, é, era aluna ainda. Ainda bem que tinha boa referência ainda, né? Senão saiu embora do consultório, assim, pra não voltar mais. Mas a, é, é isso que é legal, sabe? É esses contatos que a gente faz na escola, a escola é o primeiro meio de interação do ser humano. Então, assim, tirando a, a família, a primeiro meio de, de interação é a escola. Então, A escola tem um papel fundamental. A gente sentiu essa falta na pandemia. Porque muitos não valorizavam os professores, não valorizava o ensino, não valorizava esse contato. De interação, porque estar tem. gente... Está numa
2: sala de aula, é, né? É,
1: está na sala de aula, é interação mesmo, sabe, com as pessoas. Ninguém te valorizava isso. A pandemia serviu muito para ensinar. Sim. Porque o que eu vi de gente falando, eu quero voltar para a escola, não, a gente não aprende nada, assim, a gente precisa do professor na sala de aula. Não, a gente precisa realmente de, de pessoas, não dá para estudar sozinho. Porque é, é muito mais difícil estudar sozinho, né? O professor ali online, você não sente a conexão, você não sente isso. É muito pior. As, muita gente deprimiu nesse período justamente por não estar tá interagindo então assim, é algo que eu coloco hoje para eles, filtrem e aproveitem o máximo possível o tempo que eles têm aqui hoje, porque isso vai acabar, querendo ou não, já tem já tem o, o tempo que esse ciclo vai se encerrar, é
2: contado é contado,
1: então assim, curta, curta porque faz falta
2: Bom Monique, agora é com você pra gente encerrar aí <risos>
0: Então, pessoal, foi isso.
1: Espero Sim. que tenham gostado. Infelizmente, acabou, porque... Ele até amanhã. bateria um papo aqui na hora, né? É, Pode é, mas daqui
2: a pouco bate o sinal. Que...
1: É. Gente, Mas segue.
2: dizendo antes, Monique, foi maravilhoso. O pessoal que, que tá assistindo agora ali, tão vindo que comentar.
1: Que ótimo.
2: E isso é muito bom, tá? Acho que foi muito mais leve do que a gente imaginou.
1: Que bom, a intenção <risos> era essa mesmo. mesmo.
2: E a escola, a equipe toda agradece mesmo. Tá Imagina
1: bom? que é isso, precisando, estamos aí.
2: Vai, <risos> Monique, agora eu não interrompo mais.
1: <risos> gente,
0: como eu já falei no começo, segue o Instagram da escola, que é e.ferrúcio. sigam, sigam não, adicionem o Facebook é Escola Ferrúcio e o, Insta, o YouTube. Sim. Gente, como... Se inscreve no YouTube, (risos) ativa o sininho de notificação, tá? Dá like, espero que vocês tenham gostado. E agradecendo aqui a psicóloga Ana Paula, que foi um prazer conhecer, que eu não não conhecia antes e foi um prazer, tá? Agradeço demais.
1: Eu que agradeço. Agradeço mesmo a escola, a coordenação, a equipe, os alunos que estão envolvidos com isso, porque é difícil ver alunos envolvidos com algo assim, então... Eu acho maravilhoso, eu acho fantástico. Por isso, quando me convidaram com essa ideia, eu falei, bacana, né? Tem gente querendo construir algo melhor, algo diferente. Então, queria agradecer mesmo. E continuo com esse trabalho, porque tenho certeza que vocês vão trazer muita informação, muito conteúdo, que é relevante, conteúdo que precisa ser falado mesmo. E a gente tem que dar voz aos jovens também, né? Então, assim, eu acho que vocês precisam falar mesmo, porque vocês têm muito potencial, muito poder, muita força e muitos adolescentes ficam calados. Então, acho que vocês são pessoas que têm muitas Sim. dúvidas, mas também têm muitas respostas, têm muita coisa que vocês podem trazer aí de relevante. E gostaria de agradecer o Paulo também, não sei se ele está assistindo, mas queria agradecer a oportunidade aí também. Tá? tá, então tá. Sim, obrigado. Obrigada a você também que me convidou, que entrou em contato. Se precisarem, aí estou à disposição.
2: the